0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bien, je crois que nous pouvons commencer. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je vous rappelle euh, brièvement, euh, le plan général était celui-ci, nous en sommes ici. Euh, je vais relier ce point à celui-ci, vous comprendrez comment, et puis euh, je déboucherai sur cette question-là, euh, J'essaierai d'apporter quelques éléments de conclusion si j'ai le temps euh, et euh, d'annonce de ce que sera le cours de l'année prochaine qui prolongera les euh, interrogations dans d'autres euh, dimensions. Euh, alors, euh, je, je vais présenter les, le malaise dans l'enquête généalogique sur les notions que je discute. Et euh, j'avais évoqué cette question de trouver un, une voie pour pratiquer un déterminisme efficace dans la série des déterminismes en sciences sociales. Euh, et euh, ce déterminisme efficace, en voici les, euh, les propriétés. Euh, voilà ce qu'il devrait être, c'est-à-dire qu'il peut être... Euh, macroscopique à un plan et plus indéterministe à un autre, puisqu'on ne peut pas spécifier tout avec la même rigueur à tous les niveaux. Donc j'en suis là et j'ai commencé à explorer la question de ce problème du comble d'individualisation en évoquant y compris les phénomènes de démocratisation du génie, comme l'appelait un des auteurs que j'ai cités, et puis je vais en venir maintenant à cette affaire de qu'est-ce que veut dire au juste cette histoire de le créateur causa sui, c'est-à-dire le comble de l'individu, c'est qu'il s'auto-engendre en quelque sorte, et qu'est-ce que ça veut dire. Et pour avancer dans cette, dans cette question, je voudrais commencer par une citation non pas d'un sociologue mais d'un philosophe, euh, qui est Jacques Derrida, euh, qui fournit une sorte de résumé assez commode euh, et bref des arguments critiques euh, adressés à une forme d'obscurantisme qui s'est installée au sommet de, de l'échelle des valeurs à admirer. Euh, on fixe une échelle, elle a une pointe extraordinairement élevée, même illimitée, et il se trouve qu'au sommet de cette pointe, on ne sait plus très bien quoi penser. Et euh, voilà ce que, ce que dit euh, Jacques Derrida euh, dans un livre euh, qui s'appelle Genèse, euh, Généalogie, Genre et Génie. Genre, c'est parce que le livre est notamment consacré à un génie féminin. Le mot génie est masculin, mais euh, lui veut le tordre suffisamment pour y faire entrer le cas euh, qu'il traite, celui de l'écrivain Hélène Sixus, l'écrivaine Hélène Sixus, et euh, il s'en prend notamment à la masculinisation excessive du terme de génie. Euh, mais au début du livre, voilà l'argument le, voilà le, qu'il fournit euh, et qui est une somme euh, de ce qu'on peut critiquer dans, cette, dans ce vocabulaire. Mais vous verrez qu'à la fin, il y a une surprise. Euh, alors je lis, euh, mais vous, le liez, vous pouvez le lire aussi, bien sûr. « Ce nom génie, on le, on le sait trop, il gêne. » C'est le goût immodéré de, de Jacques Derrida pour faire travailler les mots euh, et leur sémantique dans leur étymologie et dans leur proximité euh, phonique euh, depuis longtemps. On a souvent raison d'y suspecter une abdication obscurantiste devant les jeunes, encore une fois, euh, justement une concession à la génétique de l'ingénium, ou pire, à un innéisme créationniste, en un mot, dans le langage d'un un autre temps, la complicité douteuse de quelques naturalismes biologisants et d'une théologie de l'inspiration extatique » d'une inspiration irresponsable et docile jusqu'à l'ivresse d'une écriture dictée. Vous, vous retrouvez ici des thèmes que nous avons évoqués antérieurement. Les muses ne sont jamais loin. À accorder la moindre légitimité homogénie, on signerait une démission de tous les savoirs, des explications, des interprétations, des lectures, des déchiffrements, en particulier dans ce qu'on peut appeler vite l'esthétique des arts et des lettres, supposée plus propice à la création. Une telle démission serait mystique, mysticoïde, on y avouerait une adoration muette devant l'ineffable de ce qui, dans la valeur courante du mot génie, associe souvent le don à la naissance, le secret au sacrifice. Et c'est là qu'est le, le twist. Euh, mais ne nous hâte-on pas de dénoncer tout secret. Si mystique en grec en appelle toujours à du secret, nous aurons peut-être besoin d'en recourir à ce mot, mystique. Donc cette citation. Euh, qui était commode pour introduire, puisqu'elle fait une sorte de, de synthèse élégante de toutes sortes d'arguments que, que nous avons vus antérieurement. Cette citation s'achève donc sur ce, ce twist, sur une ouverture plutôt qu'une fermeture. Et euh, la, la controverse sur les notions de, de talent ou de, de génie euh, porte beaucoup euh, sur le pouvoir d'individualisation amplificatrice que véhiculent de telles notions. L'argument de Derrida ne va dans ce sens, c'est-à-dire vers la critique de la mythologie ou de la mystique des origines purement individuelles, que pour déplacer le traitement du problème en réservant l'hypothèse d'un secret non réductible ou la possibilité d'une indécidabilité, pour employer une catégorie de sa philosophie. Euh... Et je vous renvoie pour avancer dans l'exploration de ce secret au livre de, de Derrida dont j'ai extrait cette citation euh, et que je n'irai pas examiner davantage aujourd'hui. Maintenant, euh, changeons euh, radicalement d'horizon théorique. Euh, je vais euh, emprunter mon deuxième extrait introductif à un tout autre horizon théorique ou philosophique et à un livre écrit par Pierre Macheret il y a déjà longtemps, une cinquantaine d'années. Euh, le travail de Pierre Macheret, euh, qui est un philosophe contemporain, euh, portait, du moins à l'époque où il publie l'ouvrage dont extrait ses éléments, euh, l'ouvrage s'appelle <coughs> « Pour une théorie de la production littéraire », euh, son travail portait euh, l'empreinte de sa proximité avec les thèses matérialistes de Louis Althusser. Euh, Macheret était un des co-auteurs euh, de Lire le Capital, un ouvrage célèbre euh, qui est principalement dû à Louis Althusser. Et il a écrit donc en 1966 un, un précis euh, de conception matérialiste de la littérature intitulé Pour une théorie de la production littéraire. Euh, le court extrait euh, du chapitre de la section qui s'appelle « Quelques concepts élémentaires » s'intitule « Création et production ». Et c'est une critique en règle de la sémantique de la création parce qu'elle serait le, le socle d'une idéologie humaniste, d'une anthropologie supplantant une théologie appauvrie qui célèbre les pouvoirs de l'homme, inventeur de ses lois, de son ordre, créateur, créature devenue créateur de lui-même. Euh, » Le renversement matérialiste de Macherey consiste à faire pivoter la proposition. L'art est une œuvre, non de l'homme, mais de ce qu'il a produit. Les diverses théories de la création ont ceci de commun qu'elles traitent le problème de ce passage, qui est une fabrication, un travail réellement producteur, en éliminant l'hypothèse d'une fabrication ou d'une production. Toutes les spéculations sur l'homme créateur sont destinées à éliminer une connaissance réelle, le travail créateur n'est justement pas un travail, un processus réel, mais la formule religieuse qui permet d'en célébrer les funérailles en lui élevant un monument. De la même façon, toutes les considérations sur le don, sur la subjectivité, au sens d'une intimité de l'artiste, sont par principe inintéressantes. On comprend pourquoi, dans ces pages, le terme de création est supprimé et remplacé systématiquement par celui de production. Alors, on peut évidemment dater euh, ce texte. Le vocabulaire de la création euh, n'a pas renoncé, n'a pas reflué, au contraire. Il, il s'est perpétué et il est célébré euh, de mille manières. Euh, les successions de grandes expositions donnant à célébrer les grands créateurs, euh, dont les récentes euh, qui ont un succès considérable, prouvent que euh, les choses ont une vitalité euh, supérieure à la puissance de la critique. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail de production dont veut parler euh, Pierre Macheret Et là, la solution devient un peu plus mystérieuse. Euh, L'artiste, je cite, produit des œuvres, euh... <coughs> produit des œuvres euh, dans des conditions déterminées. Ouvrier, non de lui-même, mais de cette chose qui lui échappe diversement et ne lui appartient jamais qu'après coup. Et qui donc agit pour produire quelque chose qui échappe à son auteur sauf après coup euh, Eh bien, ce n'est pas l'intention de l'auteur. Gardons-nous d'assimiler le pouvoir de l'artiste producteur à, je cite, « ce faux miracle de faire surgir à partir de rien une forme absolument choisie ». Il s'agit donc de récuser une forme supérieure d'intentionnalité. Euh, le vocabulaire du choix est une illusion. Le choix de l'écrivain je cite encore, si on le transpose à l'analyse individuelle, si on transpose à l'analyse individuelle les lois de la production collective et donc l'illusion du choix. Alors, est-ce que la solution consisterait à substituer euh, un argument qu'on a beaucoup utilisé, qui est un argument structuraliste, comme celui de la. Ou, linguistique et structuraliste, comme celui de la puissance d'engendrement contenue dans la forme elle-même C'est un argument. Euh, qu'on retrouvera plus tard euh, et qui a même servi à certains égards à, à décrire ce qu'est la grande création dans des, des arguments de Pierre Bourdieu quand il parle de poétique insciente et du travail de la forme comme moyen de, pour l'artiste de dépasser les déterminismes. Mais dans cette version-ci, c'est plus simple. Euh, cet argument, euh, il dit, et il est énoncé comme ça par euh, Pierre Macheret. On dira que c'est donc, donc le récit dans la création littéraire en tant que tel qui est déterminant. Il produit lui-même son déroulement par l'effet d'une causalité propre. À lui revient la fonction de dire l'inédit et de le rendre lisible en l'organisant. » Est-ce que cet argument vaut quelque chose Et mâcherait voit bien que cet argument risque bien d'échouer parce qu'il substitue un mécanisme à un autre. Au lieu d'une origine consciente et délibérée qui organise tous les choix, on a maintenant une sorte de formalisme logique qui unifie la genèse de l'œuvre à partir d'une forme ou d'un langage qui organise tout, mais aussi à partir d'une origine, d'un germe. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve pour soi Avancer dans une solution avec beaucoup de prudence, c'est un mot qui revient souvent dans ce livre, Et on trouve un plaidoyer précisément prudent pour invoquer la pluralité des conditions d'une production, pour prêter attention à une, je cite, « diversité d'éléments », au changement, parce que c'est un vocabulaire qui se substitue en quelque sorte à un structuralisme statique, à la mobilité des processus, et aussi à cette idée de modification, je cite ce mot, qui intervient dans le cours même du travail et qui n'est ni hasard ni préméditation. C'est une citation euh, du livre. Et on trouve un plaidoyer pour invoquer le principe d'autonomie. La spécificité de l'œuvre, c'est aussi son autonomie. Il faut prendre les choses en leur sens étymologique, c'est-à-dire quelque chose qui se donne à soi-même c'est ses lois, ses règles. Vous retrouverez les codes, vocabulaire kantien. Euh, on est matérialiste, mais on peut être qu'ancien d'une certaine manière aussi. Euh, donc, l'œuvre est à elle-même sa propre règle, je cite textuellement euh, Macheret, dans la mesure où elle, donne, elle se donne ses limites en les construisant. Ce vocabulaire qui, qui passe son temps à tordre les déterminismes pour en faire un principe d'engendrement euh, matérialiste, est, est une complexité mais qui est récurrente. Euh, on en trouvera d'autres échos euh, plus tard. Euh, et donc on trouve toujours ce même couple d'arguments, une production qui n'obéit pas à des schémas préméditables ça c'est le principe même de l'originalité avec ce que ça contient en, en soi de sémantique de, de l'origine, et une loi de la transformation interne, et en même temps une production qui doit transformer celui qui l'a produit. Sinon, il aurait un mécanisme initial qu'il appliquerait purement et simplement en toute conscience et en toute liberté de décision absolument consciente. Autrement dit, une production qui est elle-même dotée d'un pouvoir d'agir, mais sans cause unique assignable. Voilà le genre de complexité j'ai cité ces deux euh, auteurs. Euh, évidemment, ça n'est pas un échantillon, euh, bien sûr, mais c'est un bon portique d'entrée euh, dans l'étude de controverses autour des notions qui nous intéressent euh, dans la séance d'aujourd'hui. En fait, nous disposons de, de trois perspectives critiques possibles sur le recours, des critiques souvent radicales, sur le recours aux notions de talent et de génie et qui se fonde sur l'argument suivant. Au lieu de considérer les procédures d'évaluation, les imputations individualisantes et les actes de travail générateurs de plus ou moins de réussite admirable, comme des variables indépendantes, donc d'explanantia, pluriel d'explanance, c'est-à-dire comme des prémices qui permettent de recourir sans difficulté et sans réflexion supplémentaire aux notions de talent et de génie pour expliquer des résultats et des valeurs, nous devons en faire des variables dépendantes. Ce qui semblait être des outils d'explication, c'est en réalité ce qu'il convient d'expliquer. Il convient donc d'expliquer ce que c'est qu'une évaluation, ce que c'est qu'un processus d'individualisation et ce que c'est que ce type de travail. Évidemment, l'enquête à mener euh, sur ces trois terrains d'exploration ne peut pas séparer strictement ces dimensions, mais nous pouvons essayer de procéder de manière progressive. Et là encore, euh, le domaine des arts auquel je m'attarde, peut-être plus encore que celui des sciences, euh, offre toujours un bon point de départ parce qu'il maximise le relief des problèmes à explorer. Alors d'abord, euh, prenons l'affaire de l'évaluation. Euh, vous avez donc là les, les, trois, euh, les trois problèmes. Comment fait-on pour évaluer des œuvres sous le régime de l'originalité individualisation De quoi l'individualisation radicale du travail est-elle l'indice ou le produit euh, Et y a-t-il des manières de désindividualiser le travail dit créateur C'est une des modalités de la critique... Euh, Radical euh, de l'excès d'individualisme Et quelles sont les caractéristiques spécifiques du travail de création-production Voilà le programme. Alors, je m'attaque donc à la première dimension, celle de l'évaluation. Après tout, tout ça est immergé dans un bain euh, complet d'évaluation. Une première position consiste à laisser donc indéterminer la question de l'origine des réussites exceptionnelles ou talentueuses, donc à ne surtout pas s'adresser aux inégalités originaires présumées d'aptitude, mais à se concentrer sur les opérations qui mettent en comparaison des résultats et des réalisations très différentes les unes des autres. L'argument général de la critique qui peut être déclenché ici est le suivant. Les attributions de réputation de talent ou de génie, sont, un, basés sur des procédures imparfaites d'évaluation, à la fois liées à l'imperfection de l'information dont dispose chacun et aux multiples manœuvres possibles pour trafiquer les évaluations, euh, deux, fondées sur des mécanismes auto-renforçants de consolidation des réputations acquises qui introduisent plus d'inertie que de mobilité dans les réputations, par un mécanisme qui peut être aussi d'amplification quasi institutionnelle du mécanisme d'avantage cumulatif. C'est ce que nous avons suggéré en parlant du régime d'historicité dans lequel euh, le vocabulaire du talent et du génie fleurit. Et trois sont fondés sur des procédures de comparaison qui finissent par concentrer l'admiration sur le sommet sans qu'on sache très bien de combien le sommet est différent de celles et ceux qui sont situés un peu plus bas dans la hiérarchie des valeurs, euh, mais avec la certitude que ceux qui sont situés au sommet vont rafler l'essentiel de la reconnaissance. Le fameux problème des « winner-take-all markets ». Alors, dans les arts, euh, l'imputation de valeurs et de talent opère à travers des cotations de qualité et les transforme en classements plus ou moins finement hiérarchisés, des échelles de notoriété, des multiples espèces de prix et de consécration, des hits parades, des listes de best-sellers ou de recommandations dans les réseaux de pairs, des notations de qualité et d'originalité, on en trouve euh, dans des concours ou dans des euh, publications euh, plus ou moins savantes. Euh, mais aussi dans des classements beaucoup plus grossiers, euh, artistes de premier plan ou de second plan, œuvres majeures ou œuvres mineures, livres de bonne facture ou euh, sans intérêt, films de qualité A ou B ou Z, euh, vous avez le choix. Euh, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que nous avons affaire à des biens et des prestations qui sont très fortement différenciés, euh, qui sont inventés et mises en circulation sous la loi de l'originalité, et donc les œuvres doivent différer par leur degré d'originalité, ce qui les rend théoriquement difficilement substituables, c'est même ça la définition juridique, sinon il y a plagiat, et donc malais malaisément comparables. Donc le problème est sérieux. Qu'est-ce que valent au juste ces procédures d'évaluation La réputation est fondée sur la perception qu'ont les acteurs des, des mondes de l'art euh, et les consommateurs des différences qualitatives entre les œuvres et entre les artistes et sur les choix qu'ils font en fonction de leurs préférences. Alors, comment sont formées ces perceptions L'argument qui va invoquer des différences intrinsèques de qualité entre les artistes comme source ultime de tous les écarts de réputation, doit postuler, s'il est solide, d'une part, que le jugement de chacun, professionnel de l'évaluation ou consommateur profane, est construit à partir d'une information complète sur l'ensemble des artistes et des œuvres qui sont en compétition pour retenir l'attention, surtout si les effets des classements et des jugements sont considérables et créent éventuellement euh, des classements euh, qui peuvent durer sur la totalité de euh, notre durée euh, humaine intergénérationnelle, donc jusqu'à la fin des temps, qui arrivera. Euh, sans cette information, les comparaisons de qualité seraient imparfaites. On procéderait de manière très arbitraire et ne pourrait pas identifier correctement des différences intrinsèques de qualité. D'autre part, l'autre argument classique, c'est que ces informations doivent être acquises et traitées et les jugements doivent être émis de façon indépendante par chacun pour que soient écartés des risques d'influence et des jeux stratégiques sur les évaluations. Ces deux euh, types de conditions euh, sont celles, sont ceux qui prévaudraient si l'on était situé dans un monde dans lequel, les producteurs, pour parler comme le philosophe que j'ai cité tout à l'heure, pourraient faire coïncider la différenciation illimitée de leurs travaux avec une attention illimitée à leurs qualités respectives. Ce qui arriverait si chacun était doté d'une information complète sur la totalité de ce qui est produit et pourrait juger. Ce sont des, ce sont des arguments qui sont souvent à l'origine de revendications d'ailleurs de la part des, des artistes, quand j'avais enquêté sur les, la profession de comédien, euh, j'avais obtenu tout un ensemble de témoignages à la fin d'un long questionnaire fermé euh, sur des questions ouvertes, sur les difficultés du métier. Et l'une des difficultés du métier, c'était que le système d'information dont disposaient à la fois les employeurs et les publics pour émettre des jugements et des choix et des préférences sur tel ou tel comédien et tel ou tel spectacle étaient des systèmes extraordinairement imparfaits puisque les individus ne s'attachaient qu'à des signaux qui pouvaient être, et on le verra, auto-entretenus de réputation au lieu de percevoir la totalité des qualités des individus présents qui précisément voulaient varier dans leurs euh, caractéristiques de manière illimitée. Et donc, nous avions affaire à ce que ces comédiens appelaient des barrières invisibles ou des barricades mystérieuses, pour parler comme euh, le compositeur euh, Couperin qui a produit cette œuvre, très belle d'ailleurs. Euh, et donc, ce sont des mécanismes qui, en quelque sorte, réduisent considérablement un format de différenciation par l'originalité qui, lui... Euh, et euh, prétend en quelque sorte ouvrir complètement le jeu alors que toutes sortes de mécanismes le resserrent, le restreignent et peuvent éventuellement le figer sur euh, la fine pointe de ce qui est accumulé dans des réputations et qui négligent les autres. Voilà le genre de problème extraordinairement concret qui ensuite consiste à créer des différences, des inégalités et des inégalités de chance de faire connaître ses qualités et je ne, parle pas même pas, je ne parle même pas du problème que sont les, les qualités initiales et les qualités qui sont ensuite développées dans le cours d'une carrière et qui peuvent permettre éventuellement à un individu de varier beaucoup, euh, comme on l'avait déjà évoqué antérieurement, de varier beaucoup d'un moment à l'autre de, de sa carrière. Donc euh, la dynamique euh, s'ajoute comme une complexité supplémentaire. Alors, on voit donc bien que ces deux conditions dont je parlais... Euh, complétude de l'information et indépendance du jugement au lieu d'un mécanisme ce qu'on appelle un mécanisme d'affiliation des jugements, c'est-à-dire d'interdépendance des jugements, ces deux conditions euh, sont très difficiles à réunir. Il est évidemment aisé d'objecter aucun système de sélection ne peut traiter équitablement la multitude euh, des productions euh, candidates à une appréciation et ne peut exiger des publics une connaissance de tout ce qui est mis en comparaison pour former des évaluations correspondant aux critères dont j'ai parlé. Par ailleurs, les entorses au principe d'une évaluation indépendante sont innombrables. Il y a beaucoup de manœuvres collusives qui rapprochent les intérêts des évaluateurs de ceux des producteurs et des intermédiaires des marchés. Il y a les interdépendances entre les évaluations critiques en raison de comportements d'imitation ou de jeux d'influence. Pour comprendre... Euh, le problème posé par ce cumul de facteurs, à l'origine, différenciation illimitée de la production et des qualités détenues, qui est impossible à prendre en compte pour se faire une image de toute la diversité et former donc des évaluations justes, c'est-à-dire fondées sur, une information, sur toute l'information disponible, il faut donc se dire, mais comment est-ce qu'on fait au juste quand on est face à de tels problèmes et comment est-ce qu'on opère des évaluations puisque le problème est non réductible. L'originalité euh, esthétique et, et, et la valeur artistique à la différence d'une performance euh, sportive chronométrée ou euh, de la résolution d'un problème. Je ne parle pas du coefficient d'élégance dans la résolution d'un problème qui peut ajouter euh, une dimension esthétique d'un autre ordre. Euh, mais en tout cas, l'originalité esthétique et la valeur artistique, par comparaison avec ces autres euh, Situation de performance, ne se mesure pas autrement qu'en termes relatifs. Et qu'est-ce que c'est qu'une mesure relative de la valeur et de la qualité À travers des choix, des paris, des jugements, des carrières se construisent qui se fondent sur des sélections comparatives répétées des classements et même des tournois, attribution de prix. Euh, euh, vous verrez ce soir, euh, si vous ouvrez votre poste de télévision, euh, la cérémonie des Césars. Euh, classements dans des parades, des palmarès critiques, compétitions, victoires, Grammy Awards, mise en spectacle, des épreuves concurrentielles dans les talent shows, des sélections par casting, etc. Dans tous ces schémas d'évaluation... On recourt sans cesse à des comparaisons sur des espaces limités de comparabilité. Les critiques, les professionnels des mondes de l'art, les intermédiaires des marchés, producteurs, employeurs, organisateurs, agents, et les consommateurs, destinataires ultimes de tous ces processus, ne cessent pas d'opérer des comparaisons et des classements en compartimentant la production la culture qui est nécessaire pour apprécier et évaluer les œuvres peut, d'une certaine manière, se laisser définir comme la somme des comparaisons significatives qu'un individu est capable d'effectuer explicitement ou tacitement pour attribuer du sens et de la valeur à un projet, une institution, une œuvre, euh, un artiste. Ainsi, ce que la loi de l'originalité tend à, dans un premier temps, à juxtaposer les professionnels et les publics, le public, le hiérarchisent dans leurs préférences, dans leurs investissements, au long de toute une série d'épreuves, de compétitions et de comparaisons. Et donc, on pourra dire que ce qu'on appelle le talent peut être défini, comme je l'ai fait dans, une, dans un livre, comme ce gradient de qualité est attribué à l'individu à travers ses comparaisons dépourvues de repères externes absolus. La difficulté de définir le talent vient donc de son, non pas de ce qu'il est une valeur arbitraire, mais que c'est une qualité purement différentielle. Donc, dans la question de savoir pourquoi ces mondes il parie sur la compétition par l'originalité et une extrême individualisation de la production. Pourquoi ces mondes procèdent à des classements comparatifs et à des sélections éliminatoires La réponse complète est la compétition par l'originalité, la valorisation de la nouveauté comme valeur émergente et imprévisible et la faible capacité d'anticipation des préférences des consommateurs détermine une incertitude forte sur la qualité relative des biens et des artistes. Cette incertitude s'exprime dans la forte indétermination des combinaisons de qualités qui sont requises pour réussir dans la compétition et dans l'imperfection des critères d'appréciation. Ces critères d'appréciation et de jugement pouvant même être placés en situation de décalage extraordinairement élevé en cas d'innovation radicale. Et je veux insister ici, il n'y a dans de tels contextes pas d'autre mesure de la valeur des biens ou des personnes que ces mécanismes ordinaux, c'est-à-dire de classement, de hiérarchisation euh, et non pas de mesure directe de la, la valeur. Sinon, nous aurions une métrique qui permettrait de mesurer directement ce qui est en fait le résultat d'attribution subjective et intersubjective de valeur. On pourrait évidemment inventer un, un contre-argument. Une métrique de la valeur de la réalisation et de sa rémunération pour un auteur pourrait être, c'est une proposition qu'on pourrait faire, la quantité de travail et d'efforts modulo le niveau de qualification de l'individu. C'est par exemple ce genre de projet euh, qui avait été euh, formulé euh, par des artistes d'un groupe éphémère qui s'appelle Support Surface. Ces artistes avaient proposé à la fin des années 60 et au début des années 70 de fixer le prix des œuvres en fonction du coût de revient de ces œuvres donc en multipliant la quantité de travail par un montant horaire de l'heure de travail augmenter des dépenses de matériel et des charges fixes coûts de location de l'atelier, coût d'exposition par la galerie, etc. Mais évidemment, la grande difficulté de ce genre d'exercice ça consiste à reporter le problème sur le critère de fixation du taux horaire de rémunération du travail créateur. En effet, pour trouver un moyen réaliste de s'évader d'un principe purement égalitaire et donc pour donner une courbure positive possible à une carrière où on ne gagnerait pas la même chose du début à la fin, euh, il fallait adopter des coefficients de réputation euh, qui sont des, euh, des coefficients qui s'appliquent au taux horaire et qui agissent comme des multiplicateurs pour fixer un, un taux horaire euh, raisonnable de rémunération. Et nous voilà repartis dans les difficultés. D'où vient donc ce coefficient Comment est-il calculé euh, Je vous rappelle que euh, dans l'analyse euh, que faisait Marx de la valeur de l'œuvre d'art, c'était un des cas qui échappait à sa théorie de la valeur travail. Euh, et euh, il disait très raisonnablement, ayant lu euh, des économistes euh, qui l'ont inspiré, euh, comme Ricardo, que la valeur euh, des œuvres d'art étaient fonction de l'intensité de la demande qui créait forcément des mécanismes de raréfaction. Et voilà euh, une réponse euh, en quelque sorte matérialiste à une objection matérialiste. Euh... Donc, on peut faire un, un, un bilan euh, comme ceci euh, de, euh, des écarts que nous obtenons dans la critique des écarts à l'égard d'une conception essentialiste du talent. Euh, premièrement, la valeur attribuée aux œuvres et aux professionnels dépend de la sensibilité à l'égard euh, de la perception des différences de qualité. Ça, c'est la définition de la valeur par l'intensité de la demande dont je viens de parler, qui est tellement provoquée par des différentiels ce qu'on peut appeler une, une utilité subjective ou de préférence subjective, qui est retirée de ce qui est jugé de meilleure qualité. Euh, et la qualité euh, des artistes et des biens euh, représente cette utilité, mais la différence de qualité qui procure plus d'utilité est précisément inhérente à la nature de ce qu'on cherche euh, dans euh, des, des consommations artistiques. Sans cette hypothèse, selon laquelle des différences de qualité jouent un rôle essentiel pour orienter les préférences des consommateurs, on ne comprendrait pas pourquoi il y aurait une concurrence entre les artistes. Deux, plus le marché sur lequel la demande réagit à ces différentiels de valeur est vaste, plus les écarts de réputation et de valorisation monétaire de la réputation s'amplifient. Euh, je donne ici euh, une citation très connue, euh, de, du moins d'un article très connu de Sherwin Rosen, Economics of Superstars, euh, qui explique euh, qu'une superstar, c'est quelqu'un dont l'audience est énorme en comparaison de l'échelle à laquelle la plupart d'entre nous opérons. Euh, ces marchés personnels, les marchés personnels de cette magnitude sont à peu près exclusivement soutenus par l'utilisation des médias qui opèrent comme une ressource coopérative. Ces marchés incarnent des technologies qui, de fait, permettent à quelqu'un de se cloner à faible coût. Euh, donc de se diffuser dans le monde. Plus exactement, les coûts n'augmentent pas en proportion de la taille du marché. Une fois qu'un auteur livre son manuscrit à l'éditeur, le texte peut être dupliqué à un, coût, euh, pratique, un faible coût pratiquement indéfiniment. Un programme de télévision, de radio est communiqué quasi instantanément, sans frais, de manière identique à qui veut le capter. L'interprète ou l'auteur fournit plus ou moins le même effort, que le livre soit lu ou le concert entendu par un millier ou par un million de personnes et vous pouvez euh, ajouter des coefficients multiplicateurs à ces chiffres d'un millier ou d'un million aujourd'hui, euh, grâce aux technologies euh, dont nous disposons. La, la superstar dont parle cette, cette citation, euh, cet article, peut être notre contemporain, un succès rapide, plus ou moins éphémère, selon la capacité de cette star ou de cette superstar de construire une carrière, et des entrepreneurs de carrière d'augmenter ses chances de se maintenir en haut du palmarès, mais était peut-être aussi cette superstar un membre des divers panthéons et super classements patrimoniaux, par exemple Vermeer, euh, qui procède à euh, ces classements de l'empilement et de la consolidation des évaluations au cours du temps. Et maintenant, si nous demandons euh, de combien le talent de quelqu'un doit être supérieur à celui des autres pour concentrer cette demande. Euh, le problème là est intéressant à explorer et le même auteur Sherwin Rosen, euh, dont je viens de citer un extrait d'article, euh, prend le cas des interprètes de musique classique et note que les différences de revenus entre des interprètes de tout premier rang et des interprètes de second ordre sont importantes, même si, dit-il, dans une écoute à l'aveugle, seule une infime partie de l'auditoire est capable de détecter plus que des différences mineures entre eux. » Donc cet argument-là, de dire « à partir de différences qui sont quasi imperceptibles, on peut produire des effets gigantesques, euh, petite causes, grands effets, euh, ou effets papillons euh, », donc cet argument va nettement dans un sens relativiste. La différence de talent entre des professionnels peut très bien être minime, mais ça suffit à concentrer sur ceux qui sont jugés légèrement ou largement plus talentueux, un accroissement plus que proportionnel de la demande et suffit à leur procurer une réputation et des chances d'activité qui, pour un temps plus ou moins long, renforceront vigoureusement leur position dans cette concurrence. En réalité, cette explication-ci que je viens de donner, elle hésite entre deux positions. D'un côté, les différences de qualité entre les artistes et entre les œuvres existent, elles sont réelles et elles peuvent être perçues, elles peuvent être perçues, même si c'est d'une infime minorité. Et la supériorité qualitative de certains artistes est donc une sorte de donnée exogène de la compétition et non pas comme le voudraient des hypothèses constructionnistes radicales, euh, le pur produit d'une fabrication par les marchés, par les entrepreneurs, par des coalitions d'intérêts. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'on est dans une situation où, à égalité totale, comme une cire qui est disponible, on va imprimer des différences de qualité à partir d'une décision externe. Non, le jeu est, form... est présenté autrement. Il existe des différences, mais qui sont extraordinairement difficiles à percevoir ou qui peuvent être grandes ou petites. Nous ne savons pas au juste parce que nos outils de mesure de ces différences sont extraordinairement imparfaits. Euh, et... L'argument dit c'est sur cette donnée exogène que, éventuellement, peuvent converger des préférences individuelles des consommateurs. Il peut exister des cas où la différence de qualité entre A et B est totalement évidente, du moins selon mon information et mes préférences, et donc je, vais, euh, je ne suis pas dans une situation de différence minime, mais bien dans une situation d'évidence. De même, les préférences des consommateurs sont définies et indépendantes les unes des autres. Ce sont aussi des caractéristiques exogènes. Euh. Et à partir de là, l'hypothèse est que l'écart de qualité peut être perçu par le consommateur euh, pour que celui-ci soit en mesure de choisir et de tirer une satisfaction supérieure de ce qu'il juge meilleur. Mais... L'autre point de l'argument qui va dans le sens, euh, qui corrige cette dimension de données exogènes, c'est de dire oui, mais ces écarts peuvent bien être minimes euh, ou même quasiment négligeables, surtout dans les périodes où on est face à des œuvres nouvelles, contemporaines, mettons, et qu'on n'a pas les repères pour les juger, au point que ces écarts peuvent n'être être perçus que par quelques-uns qui détiendrait en quelque sorte le monopole de la perception des petites différences. Or, on doit se demander si ces différences de qualité entre des artistes en compétition, euh, si ces différences sont minimes ou négligeables, comment donc peut-on arriver à les percevoir Et comment peuvent-elles finir par acquérir une telle force qu'elles finiront par orienter les choix des consommateurs et vont être capables de faire diverger les trajectoires de réussite euh, des artistes dont les qualités peuvent très bien, par hypothèse, avoir été extraordinairement proches. Donc, pour que le talent soit une donnée exogène certaine et procure un avantage solide dans la compétition, argument numéro un, euh, il faut que des consommateurs soient aptes à reconnaître ces, euh, cette différence, cette donnée exogène, Soient aptes à la reconnaître en exerçant leur jugement s'ils sont les décideurs ultimes et souverains de ce qui peut euh, s'accorder avec leurs préférences. Euh, et là, les, les débats euh, sont assez convergents. Euh, un, autre socio un sociologue, William Good, l'auteur d'un livre qui s'appelle The Celebration of Heroes, euh, a suggéré exactement dans les mêmes termes que Sherwin-Rosen, euh, mais euh, un peu avant d'ailleurs, euh, donc les sociologues ne sont pas toujours à la, à la traîne ou ne sont pas forcément à la traîne des, des autres, au contraire, a euh, suggéré qu'il existe des experts en perception des euh, différences intimes de qualité. Il existe peut-être une infime partie de l'auditoire ou cette poignée de gens qui sont capables de détecter ces différences dans certaines situations qui paraissent constituer des épreuves cruciales de jugement. L'écoute à l'aveugle, par exemple, quand on veut comparer des artistes musiciens. Un exemple célèbre de choix à l'aveugle a été donné par des travaux sur la féminisation des orchestres quand on a montré que un des arguments qui empêchait la féminisation des orchestres euh, symphoniques, c'était euh, l'identité sexuée euh, des candidats à un poste. Et quand on a introduit un paravent, euh, on a d'un coup levé euh, l'obstacle. Et euh, on a mis aussi un tapis pour éviter que des talons soient entendus. Et on a levé l'obstacle à la féminisation des orchestres. Autrement dit, euh, on a pu comprendre que placés dans des situations d'écoute à l'aveugle, et donc dans des situations de jugement critique non biaisées, on pouvait corriger des inégalités radicales. Donc il peut se trouver que ces mécanismes ont une, ont une efficacité, une vertu, et que même s'ils ne sont qu'une poignée, ces individus sont en mesure de distinguer à coup sûr ce qui est supérieur en qualité. Ils doivent donc être plus cultivés et plus sensibles assez ces différences que le public profane, euh, on peut l'imaginer, notamment lorsque l'appréciation évaluative exige de grandes compétences esthétiques. Mais, dira-t-on, est-ce que cette euh, hypothèse-là est si évidente Suffit-il de grandes compétences esthétiques euh, pour discerner le talent prometteur d'un artiste, d'un jeune artiste, par exemple après tout, les divergences d'opinion des critiques et les antinomies de l'évaluation que j'établissais plus haut nous rappellent que le jugement expert ne s'incarne pas simplement dans des individus supérieurement doués d'une acribie, d'une acuité de jugement hors du commun et entraînés à l'évaluation pour être de parfaits percepteurs de petites différences. La formation des opinions est en fait le produit de multiples échanges, de tâtonnements, de confrontations. D'ailleurs, on peut demander euh, comment donc procèdent ces fameux évaluateurs euh, sensibles à ces petites différences. En fait, pour identifier et apprécier le travail de celles qui sont, par exemple, au début de leur carrière, cas où l'incertitude est la plus élevée, les mondes euh, artistiques font eux-mêmes appel à une, une population très hétérogène d'acteurs, évaluateurs, euh, journalistes, euh, aspirants critiques, euh, professionnels, euh, livrant des opinions, euh, une population hétérogène qui se renouvelle elle-même très rapidement et dans laquelle on trouve éventuellement des candidats à une carrière dans les métiers de l'information et de l'organisation euh, artistique. Il s'agit pour ces candidats-là de s'insérer dans des réseaux professionnels de ces mondes, de rechercher de traiter de l'information sur les talents prometteurs, de jouer en quelque sorte aux découvreurs et euh, de découvrir ou de flairer des tendances émergentes de la création, d'exercer un rôle qui tient du journalisme, de reportage, qui tient de la chronique informée sur les lieux de création, de l'importation d'informations venues de l'étranger, de la diffusion de prophéties qui peuvent être émises par des professionnels du marché, et de la production d'appréciations critiques. Tout ça se combine d'une certaine manière. Euh, et le phénomène n'est pas récent. Il y a un magnifique ouvrage de Harrison et Cynthia White, qui est un grand classique de la sociologie. Euh, de la, des démographies professionnelles appliquées euh, au monde des arts, euh, puisqu'il s'agit d'expliquer euh, comment est apparue la révolution impressionniste. Je ne vais pas détailler l'argument, mais euh, dans, ce, euh, dans ce livre, euh, la bonne idée de Harrison White, qui est un grand et de sa femme, euh, qui était historienne d'art, lui est un, un sociologue renommé euh, pour être l'un des inventeurs de la fameuse sociologie des réseaux, euh, qui est ce que les économistes nous ont emprunté après coup, deuxième cas intéressant, euh, eh bien Harrison White a tout simplement émis l'hypothèse qu'au lieu d'avoir affaire à des peintres, nous avions affaire à un triangle qui était peintre-marchand-critique, et que la critique jouait évidemment un rôle considérable, non pas simplement pour elle-même, mais en interaction. Et ce que je décrivais à l'instant de cette population émergente de euh, candidats à des carrières dans l'exercice de l'évaluation ne fait que refléter cette quantité très élevée d'interactions euh, qui sont euh, nécessaires pour euh, brasser de l'information et pour la faire décanter. Et donc, à ce stade où nous nous situons, l'activité, et parmi ces critiques, évidemment, il y a ceux qui aspirent à être les découvreurs, puisque c'est le rendement maximal possible d'un exercice de jugement critique en incertitude, c'est de pouvoir détecter des artistes qui sont encore inconnus et de les propulser ou de les voir monter au sommet, au firmament et d'être associés évidemment à leur gloire puisqu'ils en ont été les découvreurs ou les premiers chroniqueurs. Donc à ce stade, l'activité de ces professionnels et de ces apprentis professionnels de l'information et de l'évaluation elle a peu à voir avec une expertise constituée. Elle est exercée par une grande diversité d'agents qui recherchent et qui font circuler de l'information pour alimenter la compétition avec des enjeux esthétiques, mais aussi des enjeux professionnels et financiers. Il est donc il est impossible de définir la valeur d'un artiste par euh, la valeur actualisée, comme on dirait, euh, des revenus monétaires et symboliques que pourra produire son travail. On est dans l'incertitude. La meilleure approximation de l'estimation d'une valeur hautement incertaine, c'est la somme des informations qui s'échangent entre les acteurs de ces milieux, de ces marchés, de ces institutions, sur le travail et sur la personnalité de cet artiste. Cette information a une faible teneur en valeur, en évaluation experte, même pour les artistes prometteurs, tout simplement parce que les catégories de l'évaluation doivent être en partie remodelés au contact de ce qui pourrait se révéler être une innovation significative, mais qui n'est pas certaine d'être significative, et dont la portée est donc encore inconnue. Et donc, sans surprise, à ce stade, le discours appréciatif et évaluateur amalgame de l'information journalistique, des éloges vendeurs, ce qu'on appelle les blurbs, euh, qui mettent le jugement critique au service de la promotion publicitaire et des tentatives d'analyse esthétique dont la portée ne pourra être vérifiée qu'à plus long terme. Dès qu'ils parviennent à déceler un artiste à haut potentiel, pour employer un vocabulaire du monde de l'entreprise, les entrepreneurs qui sont dans ces mondes et qui sont eux-mêmes des évaluateurs, s'ingénie évidemment à surexposer cet artiste, à actionner des leviers qui déclenchent dans le public des mouvements de, euh, de contagion euh, admirative en exploitant une dynamique d'auto-renforcement euh, qui fait du succès de l'artiste un effet et une cause en même temps de la qualité qui va lui être attribuée. Et euh, cet artiste euh, va engr qui engrange les premiers succès, on va évidemment chercher à le développé, comme on dit, à la manière d'une invention scientifique ou d'une innovation technique dans la recherche-développement. Et donc, après avoir tiré parti de l'incertitude sur l'identité des vainqueurs en exploitant la compétition par l'originalité, il faut s'efforcer de réduire cette incertitude sur les chances de succès futurs de l'artiste prometteur en cherchant à transformer sa valeur instantanée en une valeur durable on a un actif sûr sur lequel il est possible d'investir. Et quand la visibilité de ces opérations et euh, la concentration euh, de, des paris euh, se fait euh, sur quelqu'un, évidemment, les opérations de mise en comparaison qualitative deviennent plus aisées. L'évaluation est davantage, à ce moment-là, le fait de ce qu'on appellera des « gatekeeper critics », euh, ou des « taste makers », ceux qui vont faire l'opinion et qui se sont euh, comme les artistes eux-mêmes qu'ils discutent et qu'ils mettent en valeur. Ces « gatekeeper critics » ont eux-mêmes franchi des étapes de euh, l'intégration dans les milieux professionnels de l'art. Ils ont eux-mêmes été le produit d'une sélection endogène. Et ces critiques-là, leur culture est plus importante parce que les critères qu'ils emploient sont forgés à partir d'un espace de comparaison qui s'est progressivement homogénéisé davantage. L'expertise détenue par euh, les historiens de la discipline et par les critiques spécialisées de la création contemporaine euh, elle intervient ensuite comme un troisième degré d'évaluation pour donner une substance comparative plus importante et une crédibilité plus forte aux jugement portés. En matière d'art contemporain, la compétence, qui est difficile à définir parce qu'elle s'exerce sans recul du temps, équivaut en grande partie, comme l'avait d'ailleurs montré Raymond Moulin, que j'ai déjà cité, à l'expérience et à la familiarité acquise avec l'histoire de quelques décennies écoulées et à l'empathie avec l'esprit du temps. On peut dire aussi que c'est la maîtrise d'une quantité importante d'informations et son actualisation permanente, qui est ce savoir érudit, entre guillemets, du critique influent et du conservateur d'art contemporain. Ce n'est pas une dénonciation, c'est un constat sur la base de la situation qui est présentée. Incertitude, critères euh, à régler progressivement, euh, compétition entre les évaluateurs. Et cette information est augmentée et actualisée notamment grâce à une multiplicité de positions qui sont occupées par ces évaluateurs, qui peuvent être à la fois, ou tour à tour, critiques, théoriciens, commissaires d'exposition, donc investis dans la réalisation, euh, dans le succès de ce qu'ils proposent et qu'ils évaluent, conservateurs, administrateurs de fondations, etc. Et euh, à ce moment-là, on se situera euh, progressivement à l'intersection entre l'univers artistique et l'univers économique de marché. Euh, voilà pour les, la formation de ces évaluations et euh, l'émergence d'évaluateurs euh, qui ont euh, la capacité de faire parler les petites différences. Mais dans ce que je viens de décrire, il y a un mécanisme davantage cumulatif. Si vous vous souvenez bien euh, pour ceux d'entre vous qui insistaient au début du cours et notamment à la troisième séance, vous vous souvenez que euh, la parabole des talents est l'origine même de ce vocabulaire de l'avantage cumulatif dont je vais parler et que la parabole des talents est une illustration parfaite de, euh, du mécanisme d'avantage cumulatif. Euh, l'avantage cumulatif, on pourrait le rapprocher du phénomène des intérêts composés. Einstein avait dit. Euh, euh, le mécanisme des intérêts composés euh, d'un placement, c'est le plus beau mystère de l'univers. Euh, et Einstein s'y connaissait en, en mystère de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut dire par avantage cumulatif C'est une dynamique d'amplification. Nous passons du succès d'une œuvre ou de quelques œuvres à la temporalité d'une carrière euh, de ceux qui les ont produites et qui doivent construire une carrière via l'avantage qui est procuré par la réputation acquise grâce au succès. Quand on saisit les choses en coupe instantanée, à un moment T, la hiérarchie des artistes, des réputations des artistes paraît exprimée ce qu'on espère être des différences substantielles de qualité, petites ou grandes, telles qu'elles ont été révélées par des comparaisons et des compétitions. Je ne reviens pas sur ce point que j'ai traité, même s'il y a beaucoup d'incertitudes dans le mécanisme. Mais si on ne croyait pas qu'il y a des différences, on vivrait dans un monde invivable, d'une certaine manière. On serait ballotté, et soumis à toutes les influences possibles. Il faut consolider quelque chose. Mais on peut dire aussi... Euh, comme ça a été souligné par des auteurs que j'aime citer, comme James Rosenbaum, les comparaisons classantes qui sont ce mécanisme ne se contentent pas de révéler des qualités inégalement distribuées et de sélectionner des individus sur cette base. Ces compétitions font aussi diverger les carrières des concurrents dont, ses aptitudes, dont, le, dont les aptitudes pouvaient être très proches, voire équivalentes, et... Euh, nous allons obtenir des écarts qui sont beaucoup plus grands après un temps donné qu'à l'origine du processus. Parce que le signal émis par le gain d'une épreuve compétitive est un levier d'un processus d'accumulation. L'imperfection de l'information sur les qualités individuelles dont je parlais tout à l'heure requiert des compétitions répétées des épreuves répétées. Mais le système n'est pas sans mémoire. Les réalisations passées et leurs évaluations influent sur les chances de succès des réalisations futures. Et cette accumulation de réputation, elle pourrait éventuellement correspondre à un avantage de qualité intrinsèque qui serait devenu progressivement évident et qui s'amplifierait. Ça, c'est l'hypothèse 1. Mais on peut aussi adopter l'autre hypothèse et dire, la réputation de, cette, de ce vainqueur, de cet artiste qui est devenu célèbre, elle peut agir pour biaiser positivement la perception de ses qualités relatives. Euh, autrement dit, on passe du, euh, euh, de la réputation qui, ou du, laquelle, de, du signal de qualité, on inverse la causalité entre le, la réputation et, et la qualité. Euh, la qualité est source de réputation ou la réputation devient euh, signal de qualité. Euh, dans ce cas-là, la concentration des gains et des réputations sur un tout petit nombre d'individus peut correspondre à des écarts de réussite qui sont sans commune mesure avec euh, ce qu'on appelle des écarts d'aptitude dénommés « talent ». Le, le mécanisme de l'avantage cumulatif mérite d'être examiné d'un tout petit peu près pour qu'on comprenne ce qui se passe. Euh, D'abord, je rappelle que euh, ce, euh, cet argument, de, ce modèle de l'avantage cumulatif, si directement inspiré de la parabole des talents, c'est même là que l'a trouvé celui qui a inventé ce modèle, c'est Robert Merton, euh, qui a exploré les différences de réussite dans les sciences. Et euh, l'argument est connu sous un autre nom qui s'appelle l'effet Matthieu. Aux riches, on donnera encore plus et aux pauvres, on enlèvera tout ce qu'ils ont. C'est brutalement que ça. Euh, et Merton euh, va appliquer ce raisonnement au monde des sciences. Il part de l'hypothèse qu'une inégalité considérable de réussite et de réputation dans une carrière scientifique telle qu'elle est mesurée par toutes sortes d'indicateurs, euh, le nombre de citations des travaux, le facteur d'impact des revues dans lesquelles publie quelqu'un, le revenu, euh, euh, l'estime que les collègues vous fournissent, ou bien même euh, les rémunérations que vous obtenez euh, dans des positions euh, enviables, là où la compétition entre les universités pousse à un marché des positions et des rémunérations, euh, mais euh, on peut parler aussi du prestige et de la reconnaissance sociale. Tout ça, euh, tout ces, euh, tout cette, toute cette inégalité peut parfaitement résulter d'une différence qui serait initialement négligeable dans la qualité intrinsèque des individus. C'est une hypothèse qu'on peut émettre et il faut essayer de la tester. Pourquoi est-ce que ça peut arriver euh, les ressources, les ressources du monde scientifique, les, les crédits, les honneurs, les postes, les bourses, sont des ressources limitées. C'est une contrainte de rareté. Elles sont allouées à travers des épreuves de compétition qui permettent de mesurer le talent en termes relatifs, puisque celui-ci est difficile à observer directement. Et elles récompensent une performance passée tout un incitant à une productivité future. C'est le principe incitatif de ces mécanismes. Et donc, les pairs dans la communauté scientifique ont une capacité limitée à évaluer, c'est l'argument que j'employe tout à l'heure, la masse considérable de travaux scientifiques qui sont en cours, et à estimer la productivité espérée des chercheurs qui les produisent. Leurs décisions sont essentiellement myopes. Ils accordent leur attention, leur crédit, leur estime et les citations qui vont avec euh, et ils accordent les ressources à distribuer principalement ou plus que proportionnellement aux chercheurs qui ont déjà acquis une réputation en raison de la valeur de signal que contient celle-ci. C'est l'argument de Merton. Leurs anticipations sont donc beaucoup des extrapolations. À partir de ce qu'ont été les performances observées, il s'agit de prédire ce qui a des chances d'être produit et de stimuler la productivité des scientifiques qui sont choisis sur cette base. Alors, cet argument, il a deux spécifications possibles. Une lecture par ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'allocation disproportionnée de l'attention sur certains qui ne fait que renforcer la réputation mais il a une autre spécification possible qui est une lecture par la modification du système de travail de ceux qui commencent à bénéficier de euh, cette allocation de réputation et euh, donc une lecture par la modification des chances de succès dans le travail lui-même de ceux qui sont bénéficiaires, celles et ceux qui sont bénéficiaires de cet avantage. Ça, c'est un argument très différent. C'est-à-dire que si vous bénéficiez très tôt d'un avantage, vous allez travailler autrement et vous allez créer, en quelque sorte, peut-être, une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que vous allez développer des, euh, votre système de travail dans des conditions qui seront très supérieures à celles de celui qui ne bénéficie pas de cet avantage et qui était pourtant, pourtant peut-être éventuellement assez proche de vous, mais vous allez finir par créer un vrai écart euh, qui sera mesurable de bien des manières. Je vais laisser pour l'instant euh, ce, ce ce deuxième aspect de côté, euh, parce qu'il nous introduit à autre chose que je retrouverai quand je discuterai euh, dans la dernière séance le problème de l'entreprise et des organisations, puisque nous sommes ici aussi dans des univers d'organisation, et j'y mentionnerai le fameux problème de ce que j'appelle les appariements sélectifs, c'est-à-dire les gens qui sont appariés ou reliés par des, des, des niveaux de qualité, qui peut être un mécanisme en lui-même extraordinairement puissant d'amplification des écarts. Donc je vais, je vais me limiter pour l'instant au premier aspect qui a une, un parfum fortement relativiste, vous l'avez compris. Euh, la valeur attribuée à quelqu'un concentre sur elle ou lui plus d'attention. Je viens de le dire, c'est la monnaie ou le crédit des citations dans le travail scientifique euh, qui peut être exploité comme un avantage cumulatif. L'attention, euh, qu'est-ce que c'est C'est un signal informationnel qui est transmis à autrui et qui peut rapidement provoquer une contagion rationnelle parmi un nombre croissant d'individus à travers des réseaux de relations interpersonnelles ou à travers l'attention accordée aux propagateurs ou aux agrégateurs de signaux. Les technologies des plateformes et des sites euh, ne font que ça aujourd'hui. Elles ont en quelque sorte industrialisé ce mécanisme de concentration de l'attention. Euh, les page rankings de Google, etc., ne sont qu'une formidable euh, extrapolation et application industrielle à, à très grande échelle, mais dans le très, grande, très grand mystère de, euh, de ce que sont ces fameux algorithmes c'est peut-être le nouveau mystère de l'humanité. Euh, c'est Qu'est-ce que c'est que l'algorithme de, de Sergei Brin, euh, le fondateur de Google, le cofondateur de Google euh, En tout cas, le résultat, c'est que le statut accordé à celui qui réussit mieux en, concentration, en concentrant l'attention procure un avantage disproportionné. Roger Gould, qui est un un sociologue, euh, hélas disparu trop tôt, euh, extrêmement inventif, hein, avait écrit un très joli article euh, qui s'appelle The Origins of Status Hierarchies, et euh, il avait produit un, un modèle théorique et avec un test empirique euh, en 2002. Euh, en tout cas, l'article a été publié en 2002 euh, dans l'American Journal of Sociology, et il écrit ceci que je, je vais, que j'ai plaisir à citer pour lui rendre hommage aussi. Euh, Selon la théorie proposée ici, c'est le même problème. Qu'est-ce que c'est que ces, ces hiérarchies qui surgissent et qui amplifient des écarts qui sont éventuellement faibles La raison pour laquelle des positions sociales plus ou moins avantageuses existent réside, alors c'est une radicalisation de l'argument puisqu'il l'étend très au-delà des mondes que je viens d'évoquer, euh, réside dans le fait que les jugements sur la qualité relative sont socialement influencés des jugements socialement influencés amplifient des différences sous-jacentes de telle sorte que les individus qui sont classés au-dessus de la moyenne selon telle ou telle dimension qualitative abstraitement définie sont surévalués, c'est comme ça que je le traduis, tandis que ceux qui se situent sous la moyenne sont sous-évalués par référence à un scénario de base dans lequel l'influence sociale n'opérerait pas. Donc c'est le contrefactuel. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'influence sociale ça, c'est le modèle théorique. Euh, L'amplification intervient parce que des interactions observables qui expriment des jugements de qualité sont aussi des signaux adressés à d'autres acteurs qui cherchent des repères pour former leur propre jugements. Donc, nous sommes dans un monde d'interaction. nous baignons dans l'interaction. Je vous retrouverai ce, ce, cet argument plus tard d'une autre manière dans une discussion que j'introduirai sur les, les écrits d'Henri Poincaré à partir d'une un, lecture que j'ai faite d'un ouvrage remarquable de Jacques Bouvresse sur Musil, mais je ne vais pas anticiper trop pour l'instant. Mais c'est la même idée. Gardez-la en mémoire, ces mécanismes d'interdépendance par l'interaction créent des effets d'affiliation. Et il y, y a évidemment un, quelque chose qui se met en route. Et donc, euh, euh, Roger Gould écrit « Il en résulte que même si les jugements sont en dernier ressort modelés par les qualités sous-jacentes des individus, c'est ici, euh, les bénéfices que procurent ces, ju ces jugements sont exagérés à un bout de l'échelle et réduits à l'autre extrémité. Euh, » je, je vous laisse lire la fin, que je, je ne vais pas tout citer. Euh, plutôt si dans le même temps les positions avantageuses que les individus occupent à l'extrémité supérieure ne sont, selon cette théorie en rien créées ou défendues par quiconque ça n'est pas une conspiration si ça valait la peine de le dire ça n'est pas une sorte de conspiration euh, euh, élitiste euh, chaque individu contribue à la création de positions structurales simplement en permettant au jugement des autres d'influencer le sien. » Voilà une, une définition assez radicale de reconstitution de hiérarchie de statut à partir de mécanismes d'interdépendance euh, entre, les, entre les individus. Euh, le modèle de, de l'avantage cumulatif permet d'analyser des, des inégalités sociales comme le produit d'une dynamique de divergence croissante entre des trajectoires à partir d'une situation initiale qui s'approche de l'égalité des conditions. Donc, l'argument, c'est un individu, un groupe, une firme, vous pouvez appliquer ça à beaucoup de choses, dont toutes les caractéristiques paraissent très proches de celles de leurs concurrents en viennent à disposer de cet avantage minime ça peut être une aptitude particulière, une opportunité d'investissement, la bonne fortune d'une invention ou même l'intervention pure et simple du hasard. Euh, on y reviendra. Cet avantage ne les favorise d'abord que légèrement, mais va s'amplifier au point de provoquer une inégalité considérable dans la distribution des bénéfices qu'il permet d'obtenir. Donc, selon ce modèle, même si les trajectoires de deux jeunes professionnels divergent énormément, leur qualité pouvait très bien être presque équivalente ou équivalente au départ. En fait, le raisonnement de Merton, euh, c'est ça, ça, son caractère un peu énigmatique, il laisse indéterminer l'origine de la différence de la performance c'est un peu le même problème qu'avec Rosen. Cette origine causale peut être éventuellement une différence d'aptitude ou de qualité, quelle que soit la définition de l'aptitude ou de la qualité ou de la somme de qualités supérieures euh, qui sont détenues par le compétiteur qui est le plus brillant ou qui va réussir plus vite. Mais ça peut être aussi un facteur purement aléatoire. Pourquoi est-ce que Merton, qui est pourtant attentif à des différences de qualité, Merton écrira quelque part que un, un savant très réputé et très productif peut à la fois peut-être enfin peut le résultat d'un phénomène comme celui qu'il décrit, et en même temps pouvoir produire l'équivalent de plusieurs chercheurs ou plusieurs dizaines de chercheurs qui travaille dans son entourage. Ça a même été testé, on a même fait un test pour savoir ce qui arrivait quand on enlevait une star d'une équipe, qu'est-ce que produisait l'équipe une fois que la star était partie. Ce sont des travaux de Pierre Azoulay, qui est au MIT. Euh, Merton, pourquoi est-ce qu'il procède ainsi Parce que, quand il ramène la différence initiale à presque rien, ou même à rien du tout, il cherche tout simplement à écarter un argument qui réduirait à une simple tautologie l'analyse du mécanisme de l'avantage cumulatif. Si je disais que la compétition est d'emblée fortement inégale, parce que les différences de qualité entre les individus mis en compétition ou en concurrence pour construire des carrières dans des univers où la compétition est très importante, et c'est même un régulateur, euh, dans la science c'est le cas, pourvu qu'elle soit faire, qu'elle soit équitable. Euh, c'était l'un des grands sujets du de dernier cours de Pierre Bourdieu ici au Collège de France. Donc, si ces différences étaient facilement observables et importantes et prédictives de réalisations futures, alors le succès obéirait à un mécanisme causal extrêmement simple, euh, euh, en quelque sorte. Ceux qui sont déjà meilleurs au départ ne feront que récolter les bénéfices de leur, euh, de leur qualité, moyennant un effort plutôt que pas. Quand Merton postule que l'écart peut être en fait d'une origine aléatoire, euh, on veut déplacer le regard non pas vers l'origine individuelle de ces écarts, mais vers la dynamique sociale de la disproportion. C'est ça qui est euh, l'enjeu. Et euh, Merton écrit :« Des scientifiques éminents reçoivent pour leur contribution à la science un crédit très disproportionné. » au regard de ce qu'obtiennent des scientifiques moins connus pour des contributions comparables. Bon, euh, Et il cite au passage deux cas euh, où ces écarts euh, de rétribution en prestige sont faciles à observer, des articles écrits en collaboration et des découvertes simultanées. Dans le cas des, des, des articles écrits en collaboration, deux chercheurs ou plusieurs chercheurs ont travaillé ensemble, mais ils reçoivent euh, des, une attention et des profits inégaux. Pourtant, ils sont les auteurs de l'article. Et pourtant, l'attention qui leur est accordée est inégale. Celui dont le nom est déjà connu en tire beaucoup plus de visibilité alors qu'ils ont partagé le travail. On peut dire qu'il peut éventuellement... Aider, c'est le mécanisme du mentoring et euh, de, du soutien à des plus jeunes. Il les a mis en piste et à eux de jouer leur partie ensuite. Euh, ça, ça peut être évidemment la version positive de la chose. La version moins positive, c'est que des co-auteurs et aujourd'hui le co-auteurat est un sport extraordinairement pratiqué. Euh, je vais y revenir tout à l'heure, euh, qui s'est beaucoup, euh, qui a beaucoup augmenté, notamment. Euh, sous l'effet le, d'une injonction à la productivité dans la recherche, euh, le co-autorat peut très bien donner lieu à des mécanismes que celui, comme celui que décrit Merton, c'est-à-dire un auteur a un portefeuille de collaborateurs. Je connais des collègues qui travaillent exactement comme ça. Il a un portefeuille de projets et un portefeuille de collaborateurs. Et euh, évidemment, celui qui est au centre du réseau, lui... Euh, détenteurs ou elles, détentrices du portefeuille, en tirent plus de bénéfices que ceux qui sont euh, des collaborateurs, éventuellement one-shot ou euh, etc. Bon. Encore que il faut régler le curseur pour que euh, le, euh, celui qui tient les ficelles et qui tire les ficelles et qui, qui organise tout ce jeu de portefeuille de collaboration choisisse bien ses collaborateurs évidemment. Donc avec un degré de euh, de sélectivité dans les appareillements. Mais il va effectivement, probablement, en tirer des, un avantage plus que proportionnel à ce qui est son, euh, son écart de qualité, puisqu'il a collaboré. Euh, dans ces exemples, le, le principe du raisonnement. Alors, je, oui, le second exemple, c'est celui de, des découvertes quasi simultanées. Deux, deux chercheurs, ou plusieurs chercheurs, ont eu la même idée à peu près en même temps. Ça arrive assez souvent. Euh, indépendamment l'un de l'autre, mais l'un a publié plus tôt que l'autre. Euh, Aujourd'hui, euh, dans certaines conférences euh, scientifiques, euh, les collègues arrivent avec euh, un avocat. Euh, parce que tout le monde a un, un smartphone et peut photographier une slide et euh, transmettre ça instantanément euh, à leur équipe. Et, euh, et voilà, si la slide est un résultat qui n'est pas encore publié, vous voyez les dégâts que ça peut produire. Donc, ça n'est pas simplement une découverte simultanée, c'est une découverte simultanée euh, forcée. En tout cas, euh, le mécanisme existe. Euh, et celui qui a publié un tout petit peu plus tôt, euh, et le cas, l'interprétation généreuse euh, des colloques avec euh, avocats c'est euh, des individus sont sur un sujet chaud, le front de la recherche s'est densifié sur ce sujet, le, la population des chercheurs est très nombreuse sur ce sujet très important, euh, donc la rivalité est très féroce et l'avantage de l'un par rapport à l'autre peut être extraordinairement mince, mais euh, ça va être des, pas des nanosecondes comme dans les cotations boursières, mais éventuellement quelques heures ou quelques jours, euh, Et voilà parce que les idées germent euh, dans des cerveaux euh, qui travaillent euh, après tout, euh, voilà, c'est une des manières de, de réduire l'argument de la génialité euh, solitaire euh, qui est inspirée par le foudrement du ciel. Euh, et, donc, euh, et pourtant, celui qui a découvert plus tôt mais évidemment, va, va tout rafler. Euh, il y a un célèbre, euh, des, des célèbres controverses sur ce sujet euh, euh, incessantes, euh, notamment en biologie parce que c'est un, un, un domaine où la compétition est féroce. Euh, elle est aussi ailleurs, mais euh, <rire> là, elle, elle atteint des, des niveaux assez, assez étonnants. Euh, dans ces exemples, le principe du raisonnement est, est conforme à une argumentation de type euh, assez typiquement constructionniste, c'est-à-dire euh, la valeur, c'est une construction sociale. Euh, les qualités initiales des individus sont égalisées, et c'est le système d'allocation du prestige qui crée des dénivelés spectaculaires de réputation. Évidemment, l'hypothèse clé, c'est que euh, les contributions des chercheurs étaient bien de valeur égale. Euh, c'est ce qui permet d'enclencher le raisonnement contrefactuel et d'imaginer que les choses auraient pu tourner tout autrement si l'allocation de réputation était moins confiscatoire que dans un système où le vainqueur rafle tout ou un système où le vainqueur rafle l'essentiel. Et si la hiérarchie des réputations ne pesait pas autant sur l'attention accordée au travail des chercheurs par leur pairs Quand vous recevez tous les jours des milliers d'articles qui sont publiés dans votre discipline, vous regardez d'où ils viennent, qui les a signés, quelles sont les revues qui les ont produits, et vous, comme vous ne pouvez pas vous répandre sur la totalité de ce qui est produit, ou qui vous a signalé un article intéressant, euh, etc., etc., par le réseau des pairs. Tout ça sont des mécanismes, évidemment, de concentration de l'attention la, qui n'ont rien à voir avec cette attention illimitée à des produits euh, de différenciation illimitée dont je parlais tout à l'heure. Euh, évidemment, on voit bien pourquoi euh, les conséquences d'un tel raisonnement peuvent être redoutables pour la compétition scientifique elle-même tout peut se jouer très vite et créer des écarts énormes et irréversibles. Et l'efficacité et l'équité d'un système de concurrence professionnelle, comme celui qui est décrit par Merton, dans les sciences, sont en effet mises en question si la stratification du monde de la recherche est affectée de biais dysfonctionnels. Si ces mécanismes existent, il est logique de supposer que tout le monde le sait et que tout le monde s'en servir. Et que donc, au lieu de constater un phénomène, on va l'organiser. Et la compétition scientifique, aujourd'hui, elle repose notamment sur la vitesse de détection des talents et la vitesse de concentration de ces talents dans des endroits où on va les développer plus vite et on va bénéficier de leurs recherches et de leurs réussites plus vite dans des universités qui ont les moyens d'acheter ces talents. J'avais évoqué ce problème dans un cours antérieur, notamment à propos de, du phénomène de prédation des, des chercheurs prometteurs par certaines universités dans le monde et en Europe. Et j'avais évoqué un cas remarquable. La Suisse est un grand prédateur de talents. Euh, bon. Euh, en fait... C'est l'idéal d'universalité porté par un, un modèle de compétition méritocratique qui risque d'être lézardé si la rareté des ressources de temps et d'attention qui sont allouées à la production d'évaluation ou à la recherche d'informations sur la qualité des travaux de recherche provoque ce recours excessif aux signaux réputationnels et provoque donc des distorsions de concurrence dans ce contexte d'information euh, imparfaite. Et je ne parle pas, mais je viens d'en parler, euh, des manœuvres stratégiques dont l'allocation la des réputations peut être l'objet et qui nous renvoie à une conception du monde politique, éventuellement comme arène politique, du monde scientifique, pardon, comme une arène politique et un univers de transactions et de marchandages des estimations de la qualité. Certains vont très loin dans ce sens-là. Les forces de rappel existent aussi pour ne pas exagérer euh, cet argument. En tout cas, l'idéal d'universalité et de compétition loyale est sérieusement fissuré si le mécanisme d'avantage cumulatif opère dans un contexte de très grande rareté des positions promises aux meilleurs. Et je ne résiste pas au plaisir de citer un célèbre argument euh, qui est dû à celle qui a été la compagne de Robert Merton, Ariette Zuckerman, qui a émis ce célèbre apologue des 40 fauteuils de l'Académie française. Donc on peut supposer que tous ceux qui occupent un fauteuil de l'Académie française, il y a de bonnes raisons pour qu'ils l'occupent, que ça n'est pas purement et simplement le résultat de marchandages insensés. Mais s'il existait un 41e fauteuil, il serait probablement occupé par quelqu'un qui aurait exactement les mêmes mérites que les 40. Simplement, euh, comme il n'occupe pas le fauteuil, il ne bénéficie pas du, de, de, de l'ascenseur statutaire dont bénéficient les 40. Il n'est pas promis à la gloire éternelle et à l'immortalité comme les 40, puisque c'est les seuls individus immortels dans notre monde. Euh, euh, et donc c'est ce couplage entre la rareté des positions et les bénéfices qu'elles procurent qui fait écrire à, à Ariette Zuckerman que le mécanisme d'avantage cumulatif jette un doute, dit-elle, considérable sur la conclusion selon laquelle les différences marquées de performance entre la super élite et les autres scientifiques sont le reflet de différences tout aussi marquées dans leur capacité initiale de réaliser un travail scientifique. Alors, est-ce que ces pathologies possibles sont dissipées avec l'épreuve du temps euh, L'imputation de talent, je l'ai dit, elle agit dans un sens prospectif. Euh, le talent et, et, et le potentiel ont partie liées, c'est même euh, presque la même sémantique de la capacité, on oriente le regard vers le futur, on cherche à détecter euh, des individus prometteurs et, en quelque sorte, à leur permettre de développer leurs capacités, y compris pour produire des prophéties autoréalisatrices, euh, en tout cas pendant le cours de leur carrière, et euh, il y aura des bénéfices pour eux et pour ceux qui les ont euh, attirés, détectés, découverts, etc. Euh, et tout ça pour permettre de régler des anticipations sur ce qu'il faut attendre des individus sur lesquels on peut miser. Mais une fois que la carrière est suffisamment avancée ou qu'elle est même complète, par exemple à la mort de l'individu, euh, l'incertitude sur ce qu'il vaut est progressivement réduite euh, et même on détient la totalité de l'information sur ce qu'il a fait quand sa carrière est achevée. Et donc, on pourrait dire qu'à ce moment-là, on peut changer de pied, qu'on peut adopter peut-être une conception plus essentialiste du talent ou du génie en postulant que les écarts de consécration euh, dans ces univers de différenciation, d'innovation et de compétition, ces écarts sont provoqués par des différences d'aptitude qui, selon toute apparence, pourraient bien avoir été d'une amplitude plutôt proportionnelle que disproportionnelle. Puisque maintenant, on a plus d'informations. La communauté des pairs dans les sciences et euh, celle des différents publics dans les arts, même imparfaitement informée ou inégalement cultivée, ne peut que se rendre à l'évidence tôt ou tard des écarts et fournira des jugements de valeur. Euh, ou des jugements sur les différences de valeur qui créeront une sorte de socle d'universalité. À ce moment-là, on aura changé de conception de la proportionnalité. Elle ne s'applique pas aux qualités intrinsèques des individus et à la relation entre ces qualités et leur évaluation, ou leur prix, quand il s'agit de marché. Euh, et Dieu sait s'il peut s'agir de marché mais elle s'applique à la relation entre l'échelle d'évaluation et la quantité d'informations disponibles. Les évaluations sur le moyen et le long terme sont en effet de vastes agrégations d'informations issues de toutes sortes de contextes, et la valeur fondamentale, si on peut la détecter d'un ou d'une artiste, ou d'un créateur ou d'un scientifique, peut être définie, comme dans d'autres contextes de mesure informationnelle de la valeur, comme la somme des informations comparatives et ordinales, en particulier, qui ont été accumulées et qui sont disponibles sur ce qui fait l'objet de l'évaluation. Je vais de laisser de côté un, un fameux, une fameuse utilisation de cet argument... Euh, qui est la manière dont on produit aujourd'hui des conseils de placement dans le marché de l'art à travers un outil qui s'appelle le Kunstkompass qui a été inventé dans les années 70 et qui consiste à agréger de l'information et à agréger de l'information sur les classements et sur ceux qui détiennent les œuvres notamment les œuvres contemporaines euh, où sont-elles exposées euh, par qui sont-elles détenues quels collectionneurs euh, dans quels musées sont-elles présentées etc., etc. et une fois qu'on a fait la somme de ces informations on les pondère ça c'est un algorithme qui pose toujours un problème la pondération c'est là que sont les choix euh, et, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'additionner mais beaucoup plus de multiplier ça c'est le secret de l'algorithme c'est ce qui fait la force de vente de celui qui a le crédit, qui a accumulé la réputation suffisante pour dire ce que je fabrique et que je pondère vaut la peine. Ça n'est pas une sorte de fantaisie personnelle. En tout cas, une fois qu'on a agrégé toute cette information, on la donne évidemment on en fait un classement, les 100 meilleurs artistes, et on a la, le prix auquel ils sont vendus, les points euh, qu'on leur a attribués, on compare les deux, et on regarde, là, il y a un potentiel d'appréciation ou, euh, ou non. Euh, regardez, faites vos choix et allez-y. Celui qui a un prix sous-évalué au regard de son classement par points, évidemment, peut faire l'objet euh, d'achat si du moins euh, l'outil se révèle performant. Et c'est comme ça que cet outil sert euh, à conseiller les investisseurs. Euh, en tout cas, euh, donc, il y a de la... nous sommes dans une matière d'information, au sens euh, pas euh, média d'information, mais de quantité de, de données à rassembler et à échanger. Euh, c'est vrai que dans les arts, sur le long terme, l'évaluation bénéficie de cet effet de réduction d'incertitude sur l'identité et l'importance des œuvres. Euh, l'offre des artistes qui ont achevé leur carrière, euh, qui sont décédés, euh, euh, donc l'offre est complète. Normalement, il n'y a pas de surprise, sauf que. Euh, enfin, il y a toujours des surprises possibles. Euh, Vermeer. Euh, qu'il est à l'actualité. On lui avait attribué 74 œuvres au 19e siècle, celui qui avait redécouvert Vermeer. Et en fait, il n'en aurait peint que 34, au dernier comptage. Donc, vous voyez, il y a, il y a de l'incertitude. Évidemment, elle peut être <rire> manipulée par ceux qui ont intérêt à faire penser que. Voilà. Il y a des travaux extrêmement savants sur le corpus des œuvres de Rembrandt. Il y a eu un, un groupe d'historiens qui a déclenché le Rembrandt Project pour savoir. Mais, Combien d'œuvres Rembrandt a-t-il peint au juste Et euh, Évidemment, euh, la purge peut être plus ou moins sévère et, euh, et la réaction à la purge elle-même peut être sévère parce qu'elle va détruire euh, des intérêts qui sont en jeu. Mais on a aussi trouvé le moyen de peindre des nouveaux Rembrandt en toute transparence avec des algorithmes. Je vous le signale. Euh, C'est un joli sujet. Euh, comme quoi, le jeu n'est infini dans ces mondes. Euh, donc, on peut supposer avoir une information beaucoup plus complète euh, et on peut déclencher un travail d'analyse savante, mais aussi de conservation, de mise en patrimoine, en musée, en répertoire, avec son inertie qui devient considérable et qui se développe pour ces artistes très réputés. Et précisément, euh, la durabilité de l'œuvre d'art, euh, cette propriété mystérieuse qui a tant fait euh, méditer euh, Anna Arendt, et ce qui rend, parce que c'est un cas unique dans le travail humain, euh, et ce qui rend possible la convergence des évaluations et la levée de l'incertitude, lorsque, dans ce cas des arts, les œuvres prétendent pouvoir délivrer un flux indéfini de plaisir esthétique, pourvu qu'elles demeurent évidemment lues, écoutées, commentées, discutées, interprétées. Euh, mise en énigme et en controverse, c'est une bonne ressource pour conserver à, à des œuvres et à des artistes euh, une, euh, une, une place dans la curiosité et les préférences des individus. Euh, il y a une très jolie citation de, de George Kubler euh, dans un livre qui s'appelle « Shape of Time » qui dit euh, « Ces œuvres sont comme des étoiles. Elles émettent de la lumière en franchissant le temps et l'espace. » Mais on pourrait ajouter « Pourvu qu'on bombarde ces étoiles de questions » Sinon, euh, elles ne nous transmettront plus leur lumière. Et donc, on, on peut énoncer un principe de stabilité des classements qui sont universellement ratifiés. Parmi les œuvres qui ont été reconnues comme les meilleures à un moment donné, parce qu'il y a peu de cas de phénix, de gens qui étaient totalement ignorés et qui tout d'un coup ressortent, ils avaient été repérés déjà à l'époque euh, de leur vivant, en quelque sorte. Bon, quelques exceptions euh, suffisent à enclencher l'idée que ça ne serait jamais aussi simple, mais grosso modo, c'est quand même statistiquement ce qui se passe le plus. Van Gogh ne suffit pas à, à détruire l'argument. En tout cas, parmi ses, ses créateurs et ses œuvres, une sursélection s'est enclenchée qui, al qui alimente le palmarès des valeurs les plus durables et qui fait entrer quelques artistes de chaque période dans un panthéon de valeurs universelles et indéfiniment célébrées. Et c'est vrai que l'humanité, notre humble humanité, ne dispose pas d'une meilleure définition de l'objectivité des valeurs que celle de leur durable universalité. Alors, on peut jouer au jeu de la critique et de l'objection et demander, mais comment donc cette durabilité a été acquise La sélection est-elle à ce point optimisatrice que nous puissions passer de l'incertitude sur la qualité dont j'ai parlé antérieurement à la certitude sur ce qui doit faire consensus et qui doit inspirer une admiration générale, voire universelle. En fait, la thèse opposée va évidemment insister beaucoup sur le cas des erreurs, des oublis dans l'attribution de valeurs et sur tous les exemples de fluctuations des valeurs et des réputations sur le long terme. Et donc, il est un peu rapide de considérer que l'allongement du processus d'évaluation pourrait opérer comme un modèle parfaitement linéaire d'emboîtement euh, simple des classements les uns dans les autres, qui finit par créer l'objectivité. Les raisons pour lesquelles des œuvres et des artistes bénéficient d'une réputation très durable peuvent être en réalité assez nombreuses euh, et mêlées des considérations esthétiques, historiques, économiques, dont l'enchevêtrement est lui-même instable, comme le prouvent d'ailleurs des phénomènes de redécouverte ou de déclassement, ou l'attribution à certaines œuvres d'une importance historique qui est totalement indépendante de leur valeur esthétique. Je vous renvoie sur ce point à un ouvrage fameux de Francis Haskell, qui a été traduit en français sous le titre La norme et le caprice, redécouverte en art, qui énumère ces, tous ces facteurs. Euh, un exemple majeur que j'aime à citer, c'est le cas de la musique baroque, qui a connu une sorte de redécouverte massive et qui nous a fourni un modèle d'alternative moderniste à la modernité de la musique contemporaine, puisqu'on a été logé dans la musique baroque des principes de renouvellement de ce corpus par le savoir des musicologues, des organologues, des interprètes, euh, et de tout un monde d'érudits qui s'est affairé pour démontrer que cette musique méritait d'être redécouverte et d'être en fait modelée selon les choix de tous ceux qui euh, s'y affairent. Au nom d'un principe d'authenticité qui s'évapore au fur et à mesure que le nombre de décisions qui sont prises pour, le, euh, pour les jouer se multiplie et que la concurrence s'installe pour pratiquer le renouvellement dans l'authenticité, ce qui est un exemple de contradiction est parfaite, mais c'est la dynamique même de ces mondes. Euh, et donc, c'est ce qui pousse beaucoup d'auteurs à euh, soutenir que si nous cherchons un fondement à l'accord qui se fait sur des vainqueurs de compétitions éliminatoires de plus en plus sélectives et éventuellement sur des siècles, nous sommes renvoyés en fait à des raisons de convergence qui sont assez floues et assez générales ou trop générales pour que l'explication par des différences incontestable de qualité, soit purement et parfaitement convaincante. Et on a, au passage, éliminé beaucoup de choses. On a, euh, on a ignoré peut-être des, euh, des courants, des, des, des artistes. On a révisé des valeurs selon des critères qui sont ceux de chaque époque. Euh... Et donc... Euh... Un des facteurs, d'ailleurs, qui, euh, qui est intéressant, qui montre que les mécanismes peuvent être strictement endogènes, euh, c'est euh, que euh, pour des œuvres ou des artistes qui sont, cités, qui sont situés désormais hors d'une zone d'incertitude, dont la réputation a été fortement consacrée... Euh, eh bien, il peut y avoir des, des, des mécanismes d'auto-alimentation de, de cette réputation, euh, donc ça fait partie d'un phénomène d'avantage cumulatif qui n'ont plus rien à voir avec leur qualité propre, mais avec de simples mécanismes de raréfaction. Par exemple, euh, les, euh, les œuvres des peintres les plus connus sont aujourd'hui fortement concentrées dans les musées et les institutions publiques, et on peut appeler ça un stock gelé d'actifs patrimoniaux euh, que ce, qui, qui n'en ne ressortiront plus. Et donc, euh, ce qui est encore sur le marché dans les collections privées prend évidemment une valeur considérable et alimente en quelque sorte euh, une, une spéculation euh, pour, par le simple mécanisme de rareté, une spéculation qui peut multiplier, en quelque sorte consolider le phénomène de, de l'inertie des, des jugements. C'est une sorte de boucle d'auto-renforcement. Euh, si maintenant je, je réunis les, les différents euh, facteurs du puzzle, euh, je, je vais finir cette exploration du versant de l'évaluation, un peu longue, mais bon, euh, en prolongeant une question que posait Merton quand il demandait s'il était possible de déclencher des écarts de réputation à partir de zéro différence d'aptitude. Ça, c'est la question euh, radicale et une sorte de relativisme euh, en quelque sorte qui triompherait. Euh, et en fait, euh, aussi inattendu que ça paraisse, je, je, je m'ai appuyé sur des, un livre formidable de Nietzsche qui s'appelle « Humain, trop humain », euh, un livre très connu, euh, pour localiser quelque chose qui appartient à ce que je décris, qui est ce que le phénomène de la réputation peut devoir à la croyance. Dans la section 4, intitulée « De l'âme des artistes et des écrivains » de ce livre, « Humain trop humain », Nietzsche pourfend l'idée de génie, lui aussi, et veut lui opposer l'analyse du travail et de la carrière des artistes en termes d'efforts et d'applications quotidiennes. Il fournit en quelque sorte euh, ce que j'ai appelé le versant inclusif de la conception des talents. Et il le fournit euh, 150 ans il y a 150 ans. D'où sa critique de toute la mythologie qui entoure les découvertes et les réalisations jugées parfaites parce qu'elle pousse à oblitérer le processus de la réalisation. Nietzsche écrit « Nous sommes accoutumés »– ça n'est pas dans cette citation, euh, je vais y venir tout de suite – nous sommes accoutumés devant toute chose parfaite à omettre la question de sa genèse et à jouir de sa présence comme si elle avait, comme si elle avait surgi du sol par un coup de baguette magique. Il est vraisemblable que nous continuions à subir ici les effets d'une émotion mythologique archaïque. Et euh, l'argument de Nietzsche va se développer sur trois plans. Euh, je vais les citer rapidement. Euh, Premièrement, la réalité du travail et de l'engagement des créateurs est, dit-il, celle d'une, il appelle ça, conscience artisanale. Voici la citation. « Ne venez surtout pas me parler de dons naturels, de talents innés. » Donc, euh, la sociologie est née avant la sociologie. Euh, « On peut citer dans tous les domaines de grands hommes qui étaient peu doués. Mais la grandeur leur est venue. Ils se sont faits génies, comme on dit, Grâce à certaines qualités dont personne n'aime à trahir l'absence quand il en est conscient, ça c'est le côté psychologue de Nietzsche, ils possédaient tous cette solide conscience artisanale qui commence par apprendre à parfaire les parties avant de se risquer à un grand travail d'ensemble. Ils prenaient leur temps parce qu'ils trouvaient plus de plaisir à la bonne facture du détail, de l'accessoire, qu'à l'effet produit par un tout éblouissant. Autrement dit, il faut commencer petit pour finir grand. Euh, » Et Nietzsche propose d'ailleurs une recette pour devenir un bon auteur de nouvelles ou de romans euh, plutôt que de, se, de renoncer à se lancer en, dit-il, s'avouant honteusement « je n'ai pas assez de talent ». Plutôt que de se dire « je n'ai pas assez de talent », eh bien, travaillons. Voilà le premier argument. Mais ce travail, pourquoi peut-il être si souvent décrit comme une alternance de phases de travail et de phases d'inspiration les secondes, les phases d'inspiration captant l'essentiel de la fascination pour les capacités énigmatiques d'origine indéterminable. Euh, je euh, reviendrai tout à l'heure sur ce point car la solution de Nietzsche est très proche de beaucoup d'analyses plus tardives des mécanismes de créativité. Je laisse donc ce point de côté pour l'instant. Troisième point, comment admirer ce qui nous dépasse complètement j'avais, vous vous en souvenez, euh, évoqué euh, euh, l'argument de Rawls euh, pour éviter de transformer en avantage illégitime et socialement insupportable, dans un contexte d'un jeu à somme nulle, euh, des réussites extraordinaires. Euh, et ça serait insupportable si la réussite des uns ne faisait que susciter l'envie et le soupçon des autres comme dans cet argument sartrien de la lutte de tous contre tous quand on est dans un contexte de rareté, Rawls, vous en souvenez, devait interpréter les écarts de réussite euh, comme une mutualisation des excellences. Euh, je, je vous redonne la citation ici. Euh, « Les excellences représentent ces qualités et les talents individuels qu'il est rationnel que chacun, y compris nous-mêmes, désire que nous voir posséder. » Ainsi, les excellences sont une condition de l'épanouissement de l'homme. Elles sont des biens pour tout le monde. Elles sont ainsi en rapport avec les conditions du respect de soi-même, de ce qui explique le lien avec le sentiment de confiance en notre propre valeur. Et le principe de mutualisation, c'est « En voyant chez les autres l'exercice de compétences de haut niveau, nous y prenons du plaisir et le désir d'éveiller s'éveille en nous de faire des choses semblables nous-mêmes. Nous voulons ressembler à ces individus qui ont développé des compétences que nous trouvons latentes dans notre propre nature. » Voilà le, voilà le principe. Tout va bien, mais Nietzsche euh, ajoute un, un argument assez malin, je dois dire, euh, et il reprend un peu la même idée, mais il part d'une autre prémisse. Euh, « Les individus peuvent admirer, oui, mais pourvu qu'ils puissent se placer à bonne distance entre ceux qu'ils admirent et ceux dont ils peuvent se sentir capables. » si ces activités sollicitaient exactement les qualités dont chacun est porteur, par exemple, savoir se dépenser sans compter, dans un travail, etc., euh, il n'y aurait plus de, de ceinture protectrice contre le sentiment de se sentir dévalorisé par la réussite admirable de certains. Alors, voilà ce que dit Nietzsche. Comme nous avons une bonne opinion de nous-mêmes, ça... Euh, c'est le fameux principe que les psychologues ont isolé qui s'appelle « everybody is above average ».« Tout le monde est au-dessus de la moyenne ». C'est le principe de, de Garrison Killer, un chroniqueur radiophonique très connu aux États-Unis. Enfin, bon. Et ça a été étudié par les, les psychologues. Comme nous avons une bonne opinion de nous-mêmes, c'est-à-dire que tous nous nous croyons supérieurs à la moyenne, ce qui est une contradiction dans les termes, si la moyenne a un sens, mais sans aller jusqu'à nous attendre à jamais pouvoir faire même l'ébauche d'une toile de Raphaël, donc il y a un principe de limitation de la bonne opinion de soi-même, ou une scène comparable à celle d'un drame de Shakespeare, nous nous persuadons que pareilles facultés tiennent d'un prodige vraiment au-dessus de la moyenne, représentent un hasard extrêmement rare ou, si nous avons encore des sentiments religieux, une grâce d'en haut. J'ai beaucoup discuté cette origine religieuse du vocabulaire euh, talent et du génie. C'est ainsi notre vanité, notre amour propre qui nous pousse au culte du génie. Voilà une bonne idée. Car il nous faut l'imaginer très loin de nous, en vrai miraculum, pour qu'il ne nous blesse pas. Et il cite Goethe, l'homme sans envie, dit-il, qui appelait Shakespeare son étoile des, des altitudes les plus reculées et il cite ce vers, « Les étoiles, on ne les désire pas. » Donc on ne peut pas avoir d'envie qui contrarie vos propres pulsions. Euh, mais si nous ne tenons pas compte euh, de ces insinuations de notre vanité, l'activité du génie ne paraît pas vraiment quelque chose de foncièrement différent de l'activité de l'inventeur mécanicien, du savant astronome ou historien, du maître en tactique. Toutes ces activités... donc. » si nous écartons l'idée qu'on doit les situer dans une sorte de ciel inaccessible qui va nous protéger de notre dévalorisation de nous-mêmes, Nietzsche dit « En fait, c'est tout autre chose. Toutes ces activités s'expliquent si l'on se représente des hommes dont la pensée s'exerce dans une seule direction, à qui toutes choses servent de matière » qui observent toujours avec la même diligence leur vie intérieure et celle des autres. Donc c'est ça le travail, en quelque sorte, de ceux qui s'y consacrent dans ces métiers, qui voient partout des modèles, des incitations, qui ne se lassent pas de combiner leurs moyens. Le génie ne fait rien non plus que d'apprendre d'abord à poser des pierres, puis à bâtir, que de chercher toujours des matériaux et de toujours les travailler. Toute l'activité de l'homme est une merveille de complications, pas seulement celle du génie, mais aucune n'est un miracle. D'où vient alors cette croyance qu'il y a du génie, qu'il n'y a du génie que chez l'artiste, l'orateur et le philosophe, que seuls ont de l'intuition, ce qui revient à leur attribuer une sorte de lorgnette merveilleuse qui leur permet de voir directement dans l'être. Ça c'est pour les philosophes essentialistes. Manifestement, les hommes ne parlent de génie que là où ils trouvent le plus de plaisir aux effets d'une grande intelligence, et où d'autre part, ils ne veulent pas éprouver d'envie. Ça, c'est un grand problème. Euh, euh, Jan Elster a consacré un, un de ses cours et un livre à la question de l'envie et de ses passions qui ont été tel, tellement analysées par les moralistes du XVIIIe siècle. Dire quelqu'un divin signifie « ici, nous n'avons pas à rivaliser <rire> ». J'aime assez cette manière de procéder. On peut voir, en fait, là-dedans, dans cette analyse, une formulation de quelque chose que les sociologues ont énoncé plus tard, qui est le fameux mécanisme de la frustration relative. Vous savez que, dans l'analyse des inégalités, la perception des inégalités est d'autant plus saillante qu'on se compare avec un groupe ou avec des individus auxquels on peut se mesurer se rapporter par un principe de comparaison familier euh, niveau de, de qualification proche euh, position sociale presque équivalente si jamais il y a des inégalités alors elles seront jugées beaucoup plus violentes et difficiles à expliquer et on les ressentira de manière beaucoup plus euh, saillante et forte que euh, si euh, quelqu'un est placé à une distance considérable euh, que le terme de la comparaison est énorme il y a le, le, le raisonnement, d'ailleurs, peut, peut permettre de comprendre qu'à la fois on puisse s'indigner de savoir que 0,1% de la population des plus riches s'est enrichie énormément par rapport aux 99,9% restants, ce qui est un argument de distribution, et qu'en même temps... On ne, soit pas, euh, on ne ressente pas cet écart euh, avec la même saillance euh, euh, qu'un un écart qui, par exemple, fait que euh, euh, quelqu'un qui a votre qualification euh, est payé euh, 50 de plus que vous euh, dans le bureau d'à côté. Euh, C'est ce qu'on appelle donc euh, les phénomènes de frustration relative. Alors, euh, Maintenant, il reste à déterminer euh, ces fameuses capacités dont parle Nietzsche euh, dont que j'ai cité là, euh, euh, la même diligence, la vie intérieure, euh, qui voit des modèles, des incitations, qui ne se lassent pas de combiner des moyens, qui s'activent beaucoup, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que ces qualités euh, qui permettent de ramener euh, le génie à ces dimensions humaines euh, En fait, nous verrons que ce sont des compositions de qualité, qu'on ne peut pas euh, faire une décomposition factorielle additive, élémentaire, mais qu'il faut pratiquer un raisonnement multiplicatif. Je vois que le temps a beaucoup tourné et que euh, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Euh, je ne sais pas si je vais arriver à résumer tout ça maintenant, mais allons-y. Euh, le problème que je voulais traiter ensuite dans un autre registre de critique de, des notions de talent et de génie, c'est de pratiquer une, une désindividualisation euh, du génie. Autrement dit, de rappeler euh, comment euh, l'individu est situé dans un contexte, de, par exemple, euh, de coopération horizontale. C'est l'objet de beaucoup de, de modèles euh, sociologiques. Par exemple, celui de Howard Baker dans « Les mondes de l'art » qui dit euh, « euh, Les individus mobilisent de multiples catégories de professionnels au long d'une chaîne de coopération et sans eux, leur travail serait rigoureusement impossible ». Donc cette contribution euh, elle peut être valorisée de, plus ou de bien des manières, euh, et euh, la manière de valoriser la, les contributions de tous ceux qui collaborent à la production des œuvres a changé dans le temps. On peut même leur attribuer des positions d'auteur, etc., etc. Un éclairagiste autrefois était un technicien, aujourd'hui c'est un auteur euh, dans un spectacle, etc. Mais euh, le principe du raisonnement est, le, est toujours le même. Euh, nous avons... Euh, nous devons tenir compte de ces chaînes de coopération euh, pour comprendre comment travaillent les gens et pourquoi un individu n'est jamais évidemment qu'un maillon, euh, peut-être central, mais un maillon dans un ensemble. Et euh, l'argument se renforce encore quand je tiens compte des phénomènes de collaboration par la co-signature, qui sont marqués par la co-signature. Quand on travaille ensemble à un projet... Euh, et qu'on co-signe le résultat, évidemment, on ne peut pas, euh, même si les allocations de réputation seront éventuellement inégales, il faut considérer que le problème est celui de la mutualisation des efforts et que l'intelligence est partagée, comme on dira. Euh, et euh, des travaux récents, euh, je vais les citer rapidement, par exemple celui d'un jeune collègue qui s'appelle David Pontil, qui a étudié les phénomènes de co-signature, euh, ont voulu montrer comment on était passé euh, euh, d'un par trois régimes de travail scientifique, euh, par ordre d'individualisation décroissante, le travail des auteurs, la authorship comme il l'appelle, c'est-à-dire un cadre individualiste et hiérarchique d'attribution d'autorité de crédit scientifique. Euh, mais il considère que, ou il juge que ce système est entré en crise, que dans certains endroits, ça ne résiste pas. Euh, et un autre système s'est mis en place qu'il appelle le contributorship, c'est-à-dire qu'on a toutes sortes de protocoles qui ont été adoptés pour signer les articles et pour mentionner la collaboration de chacun, le degré d'effort de chacun, dans un, une affirmation d'un caractère de plus en plus ouvertement collectif de la production de recherche, avec des modalités qui sont plus ou moins égalitaires, les, les protocoles varient beaucoup, est-ce qu'on peut respecter encore dans l'ordre alphabétique, est-ce qu'on met les auteurs principaux aux deux extrémités de la liste des dizaines de signataires, ou bien est-ce qu'on... ou pas, etc., etc. Et puis, il existe un troisième euh, régime de production euh, collective, d'organisation, disons, horizontale de la désindividualisation, qui est euh, des organisations scientifiques qui co-signent en entier, la production, par exemple, des travaux du CERN à Genève, euh, qui euh, dans, dont les articles sont signés par des centaines, voire parfois des milliers d'auteurs. De, la liste des signatures est plus longue que l'article, euh, que les résultats. Euh, et donc, c'est l'organisation qui tout simplement euh, avoue qu'elle est productrice de cette science et euh, que c'est l'intelligence collective qui prime évidemment sur ces sur ces phénomènes. Alors. Il existe une autre manière de désindividualiser, qui est une désindividualisation verticale. Je vais, je vais beaucoup accélérer ici, mais euh, un, c est, c est, je peux en citer deux arguments. C'est l'argument de Georg Simmel dans un livre qui est un livre assez compliqué à lire, mais qui est très stimulant. Une fois qu'on l'a lu, la plume à la main, on en tire beaucoup de, de bénéfices. Ça s'appelle « La philosophie de l'argent ». Et euh, Georg Simmel se situe dans un contexte où il veut à la fois... Euh, se placer du côté d'un socialisme réformateur euh, dans son orientation disons politico-idéologique et en même temps résister à une égalisation radicale de toutes les, de toutes les qualifications du travail et donc sauver euh, d'une part le travail intellectuel pour éviter d'en faire un simple multiple du travail manuel ou du travail complexe, un simple multiple du travail simple, ce qui était une version euh, un peu euh, élémentaire et scolaire de, des thèses de Marx, Uh, Simmel publie son livre en 1900, uh, en quelque sorte dans le sillage des débats autour de l'œuvre de Marx. Et uh, il veut aussi uh, comprendre ce que c'est qu'être attribué du talent. Et, uh, et il recourt à l'exemple du musicien virtuose. Et il écrit ceci à propos du musicien virtuose Sans doute le travail d'un virtuose un soir de concert demeure souvent minime au regard de son estimation économique ou idéale. Mais il en va tout autrement si on ajoute, autrement dit, on ne voit pas exactement ce qu'il a fait au moment où il arrive sur sa, la scène de la salle de concert, si on, il va tout autrement si on ajoute à la quantité de travail que représente la prestation immédiate le labeur et la préparation qui conditionnent celle-ci, le travail supérieur signifiera donc, dans d'innombrables autres cas également, un travail supplémentaire, sauf que ce dernier ne se perçoit pas dans l'effort fourni dans le moment, mais réside dans la condensation et l'emmagasinage d'efforts antérieurs qui conditionnent l'actuelle prestation. Et euh, c'est le principe de l'art qui cache l'art, mais ça va plus loin, euh, puisque ensuite on dit, euh, en fait, euh, il faut remonter dans une sorte de... Euh, il faut incorporer euh, l'ensemble de ceux qui ont permis à un pianiste d'exercer de, son art aujourd'hui et c'est le résultat condensé de tout un travail de générations antérieures. Autrement dit, le travail le plus sophistiqué, il est l'accumulation euh, de connaissances, de pratiques, de, de savoir-faire, de savoir qui ont été incorporés, à la manière d'une définition possible du travail, qui est la série infinie d'intrants euh, qui permettent de, de réaliser quelque chose, et eh bien dans le travail supérieur, on a ce phénomène multiplié. Et euh, il ajoute même une théorie du génie qui serait de dire euh, euh, il faut beaucoup de générations pour produire une innovation radicale, et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas si souvent. Euh, mais euh, il y a un, un, un autre argument qui est de dire. Le travail supérieur contient aussi, euh, et ça c'est un argument euh, assez, euh, assez original, hein, euh, c'est cet argument qui, qui dit le travail intellectuel, donc pour le pour le distinguer du travail manuel, le travail intellectuel étant bien davantage que le travail corporel, ses conditions à l'ensemble de l'existence, il s'entoure d'une périphérie autrement vaste de rapports indirects. Souvenez-vous de ce que j'ai dit des interactions et des, inter... et des échanges. La conversion de la force physique en travail peut s'opérer directement alors que les énergies spirituelles sous tension ne fournissent en général leur plein travail que si, largement au-delà au de leur milieu immédiatement actuel, tout le système complexe des humeurs, impressions et stimulations physico-intellectuelles se trouve organisé, coloré, proportionné d'une certaine manière à la stabilité et au mouvement. C'est une écriture assez fleurie, mais euh, l'argument est en quelque sorte un quasi-argument d'écologie du travail intellectuel. Il a besoin de se déployer dans des univers euh, assez complexes, et on peut en quelque sorte tirer de là une sorte de conception multiplicative de l'effort. Euh, voilà, et je vais finir sur un, un, un exemple fameux euh, de désindividualisation qui est euh, euh, Proudhon. Euh, Proudhon, quand il veut s'en prendre à euh, la loi sur la protection littéraire et artistique, autrement dit à l'imputation du résultat euh, à un auteur qui a du talent et qui est original, euh, Proudhon euh, doit, euh, et je remercie ici Pierre Vercheren qui m'a aidé à, à, à explorer le cas euh, Proudhon, mais je vais aller un peu trop vite pour rendre justice à, à, au cas de Proudhon et, et, et à nos efforts communs pour euh, le restituer. Euh, en fait, Proudhon dit euh, « le talent » Euh, que ce soit celui d'un artiste ou d'un médecin, d'un individu, euh, c'est en fait le produit d'un investissement collectif, euh, pas simplement le sien, mais celui de sa famille et même celui de la société en général. Et Proudhon a écrit Ainsi, la dépense faite pour l'éducation d'un talent est une dette contractée par ce même talent et non un capital. Et là, ils rond des lances contre Jean-Baptiste Sey qui fut d'ailleurs professeur ici même, euh, premier détenteur de la chaire d'économie politique ici au Collège de France, euh, entre 1830 et 1832. Euh, donc euh, Proudhon écrit « Dans, dans l'homme de talent, il y a tout à la fois en lui un travailleur libre et un capital social accumulé. » comme travailleur, il est préposé à l'usage d'un instrument, à la direction d'une machine qui est sa propre capacité. C'est une définition, une sorte de définition matérialiste de l'utilisation de soi et comme capital, il ne s'appartient pas, il ne s'exploite pas pour lui-même mais pour les autres. Autrement dit, l'individu est socialisé par la quantité euh, des investissements qui ont été réalisés en lui et qui sont une dette qu'il a contractée à l'égard des autres, ce qui fait qu'il peut bien être considéré comme un individu avec des caractéristiques particulières. Donc nous ne sommes pas dans un contexte d'égalisation radicale, mais qu'il euh, ne peut pas en tirer un avantage qui oublierait que euh, ses qualités sont le produit d'un investissement collectif. C'est ce qui lui c'est ce qui le conduit à euh, récuser le phénomène de la propriété littéraire et artistique en disant, comme pour toute propriété, c'est quelque chose qu'il faudrait euh, pouvoir abolir. Et dans ce cas-ci, sans détruire le fait que les individus doivent travailler à différer les uns des autres et que la division du travail peut exister, donc nous ne sommes pas dans un schéma euh, de type marxien, mais euh, il reconnaît les bénéfices de la division du travail, simplement et donc les bénéfices de la spécialisation des talents, mais il veut rappeler que c'est un ancrage social complet dans lequel on peut penser ces réalités. Voilà, j'ai résumé un peu vite et un peu rapidement, euh, un peu trop rapidement cette, cette thèse de désindividualisation et euh, je termine sur ce point et euh, je relierai l'exploration de, euh, des manières de travailler euh, qui est le au fond, l'avancée pour résoudre les énigmes à ce que je dirais de l'application du vocabulaire du talent en entreprise parce qu'elle a des propriétés très semblables. Ça consiste tout simplement à différencier les tâches et les activités pour en dégager une formule de production qui soit multiplicative plutôt qu'additive. Voilà, je vous remercie pour votre attention.